2: El gusto de siempre de saludarles en esta ocasión, pues con más razón, porque la información, la información importante que llega desde el Reino Unido. Hace unos momentos anuncia su dimisión como primer ministro Boris Johnson. Acuérdense que, pues, en las últimas horas había una oleada de renuncias allá en el Reino Unido. Eh, después Primero uno, después dos, después quince, sesenta, sesenta de los pues miembros del gabinete de Boris Johnson empezaron a a salirse del gabinete y bueno, las renuncias, las renuncias. Pues en cascada Boris Johnson anuncia, anuncia hace apenas unos minutos su dimisión como primer ministro británico tras estas renuncias masivas. De acuerdo con la información que se dio a conocer hace unos momentos, ahí a las afueras de Downing Street, el político británico dijo sentirse muy triste. Así lo mencionó. Sé que habrá muchas personas que estarán aliviadas y otros decepcionados. Quiero decirles que estoy muy triste por dejar el mejor trabajo del mundo, pero también subrayó que nadie, nadie es indispensable. Tiene que haber un nuevo líder del partido y un nuevo primer ministro. El proceso tiene que comenzar y empezará la semana que viene, fue lo que anunció al nuevo líder. Yo le daré todo el apoyo que pueda al pueblo británico, a quienes estén aliviados y también a los que estén decepcionados. Quiero que sepan que estoy muy triste de renunciar. Dijo que intentó convencer a los compañeros que sería, pues, eh, no muy bueno cambiar gobierno cuando estamos haciendo tanto. Es doloroso no haberlos convencido, pero en política nadie es indispensable. Dijo que en los últimos días en los que los miembros de su gabinete renunciaron, luchó, luchó y muy duro. He peleado de manera tan dura en los últimos días porque sentía que era mi trabajo, mi deber y mi obligación para hacer con, pues, eh, con mi encargo lo que prometimos. Estoy muy orgulloso lo que dice. Se va en otoño Boris Johnson y bueno... Dice que está muy triste por dejar el mejor trabajo del mundo, pero que en estas cuestiones de la política nadie, nadie es indispensable. Y por otra parte, la calificadora Standard Poor's ratificó el miércoles la calificación de la deuda soberana de largo plazo de México en moneda extranjera y local, en triple B y triple B, más respectivamente, por lo que los analistas consideran un menor riesgo de que el país pierda el grado de inversión en esta administración. que alivio. Y bueno, además, la agencia mejoró la perspectiva de negativa a estable y destacó que el gobierno de México busca políticas que mantengan solidez de las finanzas públicas y niveles de deuda por debajo de 50%, lo que permitirá continuar con un entorno de estabilidad macroeconómica. La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que prevalecerá un manejo macroeconómico cauteloso durante los próximos dos años, a pesar de un contexto mundial más complejo. Esperamos que la administración del presidente López Obrador siga políticas económicas que resulten en una dinámica fiscal y de deuda estable. Añade que los roces que ha tenido México con sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, podrían desincentivar la inversión en nuestro país. Así que aguas ahí, hay un foco rojo encendido. También señalaron que cualquier apoyo extraordinario necesario para petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad también podrían derivar en una baja, puesto que conduciría a mayores déficits del gobierno y aumentaría los riesgos fiscales. Pero por lo pronto, pues ahí la información positiva para nuestro país, por lo menos, por lo menos dentro de tanta mala, esta que es muy buena. Y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, lo a cual busca responder. Como usted sabe, esta grave situación que vivimos en el país por el creciente número de mujeres asesinadas. Durante una reunión con senadores y diputados federales en materia de agenda legislativa para la prevención de la violencia contra la mujer y feminicidio, Arturo Saldívar destacó la importancia de encontrar soluciones a este problema tan grave en el país, como son los feminicidios que calificó, por cierto, como tragedia colectiva. En la sede del Senado expuso que entre 10 y 11 mujeres son privadas de su vida de manera violenta. En este dato terrible que siempre le damos a conocer todos, todos los días, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas. Recordó que la Suprema Corte realizó la serie Caníbal, que tuvo una audiencia muy importante y se logró el objetivo... Pues de conmocionar a la sociedad y de que se requiere una alianza entre las autoridades y la sociedad. Ya son en este momento las 7 de la mañana con seis minutos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros esta mañana Itzel González aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color con información
3: importante. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, queridos de Lovers, muy buenos días. Jueves 7 de julio del 2022, amanecimos movidísimos. Muy movidos, muy movidos. Muchísima información esta mañana. Justo platicábamos con la producción antes de arrancar el programa, que tenemos hoy muchos temas, así que imperdible, imperdible el programa. De hoy. No, hombre,
2: si hubieran visto cómo estaba la redacción, tempranito, todo el mundo corriendo, todo el mundo aceleradito. Por esto que ha ocurrido en Reino Unido y por muchas otras notas relevantes que hay también en México y en otras partes del mundo. Seguimos con
3: la falta de agua en Nuevo León, seguimos con los bloqueos en Tamaulipas, el paso del huracán. Híjole, mucha información. El y también ataque a la
2: Guardia Nacional en Hidalgo, en fin, hay muchos temas.
3: Movidito y también mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana propone Arturo Saldívar hasta 90 años de prisión a feminicidas. El presidente de la corte afirmó que el país vive una tragedia pues entre 10 y 11 mujeres mueren de manera violenta a diario. País, falta de agua, el déficit igual a dos huracanes. La sequía en la República Mexicana equivale a 5.125 millones de metros cúbicos de agua. Ciudad de México, atención por cierre de línea 1, inicia ruta emergente. El objetivo es que los usuarios se familiaricen. Estados Tamaulipas, bloqueo, generó caos, lamentan pérdidas millonarias. Orbe ataque al Capitolio, elogia a sus seguidores. Donald Trump los calificó de inteligentes porque supieron ver el fraude. Meta Liga MX Femenil, Pumas muestra músculo. La escuadra felina presenta a sus siete refuerzos para la apertura 2022 en la búsqueda por tener el protagonismo. Y finalmente, en mercados, financiamiento, preparan apoyo de 200 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca que las empresas quieran mudarse al istmo de Tehuantepec. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Y igual
2: para ti, muchas gracias. Itzel González, muy buenos días. Y vámonos a este resumen de lo más importante, 7 con 9 minutos. Esta mañana el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson anunció su renuncia y bueno pues eh, después de una situación muy complicada para él luego de que en las últimas horas renunciaron más de 50 miembros de su gobierno afirmó que luchó duro en los últimos días para poder cumplir sus promesas.
4: Y yo bueno,
2: anunció nuevos nombramientos y señaló que se mantendrá al frente del gobierno hasta que se elija a un nuevo líder del partido conservador. Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que ya se encuentra en Indonesia, donde va a participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G-20.
5: Y vamos a tener la reunión del G-20 en Bali. Ahora voy a tomar un avión, más o menos estar dos horas de aquí. Y en Bali vamos a reunirnos todos los ministros de Relaciones Exteriores del G-20, son los 20 o las 20 economías más grandes del mundo.
2: La Cónsul General de México en Chicago, Reina Torres, informó que este miércoles perdió la vida uno de los mexicanos que resultaron heridos en el tiroteo del 4 de julio en Highland Park, en Illinois, por lo que ya suman dos connacionales muertos por este ataque. Un informe de la policía de Highland Park reveló que Robert Cremo, el presunto autor del tiroteo, Planeaba realizar un segundo ataque en la ciudad de Madison, en Wisconsin. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó que investiga posibles violaciones a los derechos civiles durante la misión de seguridad fronteriza lanzada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, con la cual envía a migrantes en autobús hasta Washington, D.C. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con los integrantes de su gabinete de los sectores energético, de relaciones exteriores y también de seguridad. El presidente López Obrador también tuvo encuentros este miércoles con los miembros del gabinete de seguridad encabezados por la titular de la secretaría Rosa Isela Rodríguez y el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval. Por otra parte, un grupo de integrantes de la organización Madres Buscadoras de Sonora realizó un bloqueo frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para denunciar que el organismo ha incumplido su promesa de dar seguimiento a sus casos. Las autoridades de Chihuahua confirmaron la vinculación a proceso de siete personas detenidas en el municipio de Urique durante los operativos para localizar a José Noriel Portillo, el chueco, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, acudió a la ceremonia de destrucción de armamento decomisado y puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, ¿y qué le parece la carretera? Victoria Monterrey fue liberada ya luego de que miembros de las autodefensas de Tamaulipas mantuvieron un bloqueo por más de 24 horas. ¿Cómo la ve usted? Por más de 24 horas. ¿Qué estaban exigiendo? Pues nada más, la liberación de su líder Octavio Leal Moncada, quien fue detenido por presunto homicidio. Las carreteras son suyas, claro, tienen el poder de las armas. Este miércoles fue asesinada a balazos la empresaria Irma Janet Castro en la localidad de San Carlos, en el municipio de Guaymas, Sonora. La Fiscalía General de Nuevo León informó que un juez vinculó a proceso a un joven de 17 años identificado como Melquisedec N. por el feminicidio de Jimena Montserrat, ocurrido el pasado 3 de julio en un parque de béisbol del municipio de Galeana. ¿Escuchó usted la edad de este asesino? 17 años. 17 años invitó a una persona, unas... Eh, amigas a un juego de béisbol, pero después abusó de una joven y le apuñaló quedó agonizando esta niña de 16 años fue a dar al hospital alcanzó a decirle a su mamá que había sido abusada sexualmente por este sujeto de 17 años que por cierto pues ya está detenido y vinculado a proceso presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, entregó a legisladores federales una propuesta de ley para aumentar las causales del feminicidio y homologar los protocolos de todo el país para prevenir y atender este delito.
6: Hemos elaborado en la Suprema Corte un proyecto de iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar, y reparar el feminicidio. La idea de este proyecto es reformar el artículo 73, fracción 21, inciso A, para agregar a los delitos a que se refiere este artículo, aquellos delitos como secuestro, trata de personas, en los cuales, si bien son materia local, la ley general establece el tipo y las sanciones, que la ley general establezca el tipo de feminicidio y las sanciones correspondientes.
2: Como en este caso de este sujeto de 17 años, eh, pues es menor de edad, imagínense nada más cómo se va a aplicar la ley en esta situación que a los 18 años ya sale libre, un año y entonces ya puede pues salir sin mayor problema después de haber asesinado a una joven la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las pensiones alimenticias deben ser calculadas con base en el salario mínimo no en la unidad de medida y actualización En Puebla elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron al presidente municipal de Piaxtla Miguel Maceda Carrera por los delitos de encubrimiento, ejercicio indebido de funciones públicas y homicidio La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas acudió al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para presentar una impugnación en contra de la sentencia que ordena su destitución y durante su intervención inicial en la reunión de la Internacional Socialista en Ginebra, Suiza, por si usted andaba con el pendiente y creía que Alejandro Moreno andaba huyendo del país, pues el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que anda de gira, que regresa la semana que entra y declaró que las organizaciones internacionales deben poner atención en los gobiernos que están politizando la justicia. Yo
7: quisiera también compartir que tenemos que abordar los temas... De eh, política, de los temas de seguridad y certeza en la participación de eh, compañeras y compañeros en los procesos políticos en las distintas regiones y países, porque hoy los gobiernos populistas están politizando
8: la justicia están judicializando la justicia. Y tenemos que estar muy atentos a que eso no a impulsar la competencia y transparencia y a garantizar que hoy lo más trágico que le puede pasar
2: al mundo es estar en guerra. Bueno, los gobiernos populistas están politizando la justicia, es lo que denuncia ante organismos internacionales el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno quien dice que es un perseguido político y José Murat el presidente de la fundación Colosio rechazó que su voz sea la que se escucha en el último audio filtrado del líder nacional del PRI Alejandro Moreno en el que habla sobre presuntas presiones en contra de empresarios el diputado de Morena, Marcos Rosendo Medina, denunció que la suntuosidad de la mansión del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, es un insulto para los campechanos.
8: Acaso no es la mansión que se cateó propiedad de Alejandro Moreno y no es una burla a las necesidades del pueblo de Campeche, a la situación difícil en la que viven
5: miles de, mujeres de hombres, mujeres y hombres en Campeche. La suntuosidad. De la mansión de Alejandro Moreno se convierte en un insulto para las mujeres y los hombres campechanos.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los animales que fueron asegurados en el refugio de la Fundación Black Jaguar White Tiger podrían ser trasladados a los zoológicos de la capital del país en caso de que se requiera reubicarlos. El director general del sistema de transporte colectivo Guillermo Calderón del Metro anunció que los días 9 y 10 de julio va a permanecer cerrado el tramo de la línea 1 del metro que va de la estación observatorio a Isabel la Católica.
7: Se llevan a cabo este
8: sábado 9 y domingo 10 solo dos días y es lo preparatorio obligado para tener eh, el cierre el lunes siguiente, el lunes 11. ¿Qué tramo permanecerá cerrado para las eh, maniobras y actividades preparatorias del sábado 9 y del domingo 10 exclusivamente? Vamos a cerrar el tramo que va desde Isabela Católica hasta Observatorio para preparar el tramo de intervención. Sí. La
2: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México aseguró que el agüegüete de Paseo de la Reforma está vivo y se va a recuperar a pesar de que parece que está seco. No sé si ha visto usted en las últimas fotografías o si ha pasado usted por ahí. De veras que se ve ahí todo ralo, pero eh, la dependencia, lo que pide es paciencia a la ciudadanía. Está vivo el agüegüete y se va a recuperar. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 por lo que se va a mantener trabajando desde casa. La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 31.116 casos nuevos de COVID-19 en México y 60 muertes. Sí, escuchó usted bien el dato. En las últimas, tan solo en las últimas 24 horas... Estos son los contagios, 31.116 casos nuevos. El Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó el permiso COVID 4.0, muy importante de lo que hablábamos ayer aquí en este espacio, ante el repunte de contagios en nuestro país. No tiene que ir de manera personal, se puede hacer a través de Internet. La Secretaría de Salud del Estado de México informó que ya se han registrado dos casos de viruela del bono en la entidad. Y en información de los deportes, el tenista español Rafa Nadal obtuvo su pase a las semifinales del torneo de Wimbledon, tras derrotar al estadounidense Taylor Fritz.
9: Tómame, o déjame, pero no te amas. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar.
2: En la música, en la música estaremos recordando a Juan Carlos Calderón, este compositor español, quien eh, pues tiene en su haber... No sé cuántas canciones que hemos cantado, que hemos coreado, que hemos disfrutado. Juan Carlos Calderón, compositor, productor y arreglista español, responsable de algunos de los mayores éxitos que hemos cantado, por supuesto, en México y en otras partes del mundo. Okay. se llama Tómame o Déjame y es del grupo Mosedades
10: y esquivas, mirar, mirar.
11: Tómame
2: Bueno, antes de irnos a la pausa, le quiero comentar que la inflación se aceleró durante junio y se ha ubicado en 7.99%, su nivel más alto para un mismo mes desde el 2000, de acuerdo con información del de INEGI. Este dato estuvo por encima del 7.96% estimado por el mercado. Y tenemos más información. Vámonos rapidito con Israel Lorenzana. Israel, muy buenos días.
12: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Pues ahora tenemos información para los automovilistas que van con dirección hacia la Ciudad de México. Esto procedente de la México Pachuca, del Río de los Remedios, ya con carga vehicular importante, procedentes de la zona de Catepec en el Estado de México. Hay pocas alternativas. La Avenida Gran Canal de Eduardo Molina puede ser una de ellas. Esto con dirección hacia San Juan de Aragón o hacia el perímetro del circuito interior en su tramo Río Consulado. El sentido puesto a través de la autopista sin ningún problema para quien se incorpora con dirección hacia la vía Morelos es una buena alternativa desde la zona de Indios Verdes. Lupita, es la información que te tengo.
2: Israel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp, 552010-9647. Nos puede escribir o nos puede echar un mensajito de voz, 552010-9647. Regresamos.
9: Ni te espío, ni te quito libertad Pero si dejaste
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: La batalla entre la comida saludable y la chatarra.
9: Oye, mi amiga, vete conmigo. Si tienes antojo, yo te voy a llenar. Claro que te llena. ¿Pero de qué? ¿Pura chatarra te vas a meter? Pero mira mis colores, estoy llena de sabores. Es ¡Qué cínico! Sí, ¡Eres puro químico! Mejor una botana
13: bien natural. Pura vitamina que te nutre de verdad Dame un momento, mira quién llegó Solo un instante y te lleno de sabor Comida industrial con sabor artificial Come de más y
3: la pagarás ¿Ya
14: previste? ¡Ya existe!
3: Gobierno de México
2: Bueno, y después de prácticamente un día de bloqueo la carretera Victoria-Monterrey, que pues eh, quedó totalmente abierta a la circulación, vamos a platicar con Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas. Luis Alberto, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Muy buenos días.
5: Buen día, muy Buen día, Lupita. Muy buen día. Soy auditorio.
2: Muchas gracias. Pues cuéntenos qué pasó, qué ocurre con esta columna que supuestamente fue la que eh, pues se eh, tomó esta decisión de bloquear la carretera Victoria Monterrey. ¿Son eh, grupos civiles? ¿Son grupos armados? ¿De qué se trató?
15: Bueno, eh, se trata
5: generalmente de una agrupación, una organización eh, que básicamente pues opera en toda la región que se conoce como la región de Hidalgo, que es, comprende cinco o seis municipios. Aproximadamente donde ellos eh, llevaron a cabo una protesta eh, relacionada con la detención de uno de sus líderes. Eh, la detención de, de, de este líder fue precisamente el martes, el martes hacia la, hacia la tarde en Monterrey, y eh, ya hacia la noche, digamos alrededor de las nueve de la noche, ellos empezaron a hacer un bloqueo, un, un contingente de alrededor de 250 personas empezó a hacer un, un bloqueo en ambos sentidos de la carretera eh, nacional 85, que, que conecta a la Ciudad de Victoria con Monterrey y viceversa. Eh, esto duró, digamos, prácticamente 24 horas efectivamente porque el reporte es que anoche, alrededor de las 10, 10, 10 y cuarto de la noche, eh, quedaron completamente liberadas ambas, eh, ambos sentidos de esta eh, carretera que es de carácter federal.
2: Don Luis Alberto, ¿qué es esto de la columna armada? ¿Están vinculados al, grupo, al cártel del Golfo?
5: Bueno, no me no corresponde a mí hacer uh -huh. afirmaciones en ese sentido porque es un asunto básicamente que corresponde a, a la Fiscalía, a las Fiscalías en este caso a la Fiscalía General de Justicia del Estado, dado que se trata de una orden de aprehensión uh -huh. en contra de esta persona que fue básicamente entiendo por la comunicación que hizo la Fiscalía que estaría relacionado con el homicidio calificado de dos personas cometidos en un ejido precisamente de la zona y en todo caso a la autoridad federal, dado que se ha señalado, ha sido señalado por diferentes... Eh, fuentes que en modo determinado esté vinculado a algunos delitos federales. Eh, esta organización, bueno, el antecedente insisto, no me correspondería a mí uh -huh. hacer un, una descripción de esta, de, esta, de esta agrupación, pero es una agrupación que pues tiene ya varios años eh, se eh, nacieron como un órgano de autodefensas, pero bueno posteriormente se han dicho muchas cosas acerca de su, de su desarrollo.
2: Eh, bueno, por lo pronto, después de prácticamente un día de bloqueo ahí en la carretera Victoria-Monterrey, ¿ya queda totalmente abierta la circulación?
5: sí el reporte hasta hasta hace digamos una hora es que estaba abierta la circulación sin embargo digamos está eh, la autoridad estatal en este caso la policía estatal a través la Secretaría de seguridad pública a través de la policía estatal está atenta eh, en qué sentido está atenta porque bueno a, a partir de esta situación implementó un operativo básicamente de filtro sobre la carretera precisamente con el objetivo, con un doble objetivo uno ...dar orientación a los viajeros para que eh, evitaran de alguna manera pasar a la carretera... ...quedaran varados y esto eh, pudiera repercutir en, el, en algún riesgo de su seguridad. Entonces, el operativo fundamentalmente buscaba dar seguridad y orientación a los, eh, a los viajeros... ...dando incluso una alternativa para poder llegar hacia los límites con el Estado de Nuevo León... ...ya en coordinación con, eh, con las corporaciones de aquella entidad. Entonces, eh, se está, digamos, atento, hay un operativo que este operativo se activará en el momento necesario. Y algo que también es muy importante remarcar, que eh, desafortunadamente, como, digamos, fue usted en, estos, en estos eventos empezó a surgir mucha información eh, falsa, mucha información que tendía básicamente a generar eh, un temor innecesario. Había confusión, había eh, de alguna manera hasta cierto pánico en algunos grupos de la sociedad, de la población victorense, porque este, se estaban diciendo cosas que realmente... Eh, no estaban ocurriendo y que, bueno, que, afortunadamente, digamos, no hay reportes de alguna afectación en la integridad de las personas. Sin embargo, la autoridad ha estado atenta y estará act actuando cuando sea necesario.
2: Sí, había mucho mucho pánico, ¿no? Porque se denunciaba la presencia de personas armadas, se denunciaba que la gente pues, ya estaba desesperada ahí, los traileros que pues tenían mucho temor que les fueran a, a robar sus mercancías, que se si hubiera, eh, que se pudiera desatar una balacera ahí entre eh, esta columna y algunos grupos, en fin, eh, mucha gente también muy desesperada don Luis Alberto, porque decían que pues, ya se habían quedado sin, eh, sin de alimentos decían lo de menos, pero sin agua.
5: Digamos, efectivamente, digamos, en, el, en la noche, en la noche del martes, que es cuando empieza esta este bloqueo, eh, sí quedó un grupo muy importante, varado de, de, de viajeros, digamos, tampoco es una gran cantidad relacionada si, si lo vemos en el curso de la mañana o de la tarde. Uh -huh. Sin embargo, sí hubo personas que quedaron varadas. Esa es la razón por la cual se implementó este operativo por parte de la policía estatal, particularmente el, el agrupamiento carretero para eh, estar eh, informando a las personas de lo que estaba ocurriendo, eh, pedirles que evitaran ingresar, porque lo que menos se quería es que quedaran varados y entonces sí hubiera riesgos en su seguridad. Eh, desafortunadamente, como vuelvo a comentar, empezaron a surgir toda una serie de eh, comentarios y textos que realmente estaban incidiendo en una alarma, en una eh, preocupación innecesaria hacia la población.
2: Eh, don Luis Alberto, ¿no van a permitir entonces que se vuelva a cerrar esta carretera por el operativo que nos dice ya se instrumentó?
5: Bueno, en lo que corresponde a la autoridad estatal, se están haciendo las acciones que, que sean necesarias, insisto, para la parte de la seguridad. Sí. Debemos recordar que es una carretera de carácter federal, federal una carretera uh -huh. nacional. Uh
13: -huh.
2: Bueno, pero por lo pronto usted nos dice que ya está ahí, que ahí hay operativos.
5: El informe hasta este momento es que está, está la habilidad libre.
2: Bueno, muy bien, pues le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: Hola, Muy, muy buenos días. Hasta Victoria.
2: luego. Que esté usted muy bien. Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas. Son las siete ya con treinta y siete minutos.
9: Julio, Julio Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón
7: Ay, no señora, mejor aproveche y llégale al 3x2 en todo el cuidado bucal Y además 3x2 en toda la carcería y limpiadores de piso Sí, 3x2 Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 7 Aplican restricciones
2: El presidente López Obrador celebró que la Agencia de Calificación de Riesgo en Servicios Financieros Standard Poor's ratificara la calificación crediticia para México y que mejorara la perspectiva hacia el país. Eh, Iván Saldaña, pues son muy buenas noticias. Cuéntanos.
16: Lupita, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles que la Agencia de Calificación de Riesgos en Servicios Financieros, Standard Poor's, ratificó la calificación crediticia para México y mejoró la perspectiva hacia el país de negativa estable. A través de redes sociales, el presidente de la República dijo que la calificadora estadounidense está reconociendo la estabilidad y la prudencia fiscal y monetaria que ha promovido esta administración. Y es que Standard Poor's ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo de México en moneda extranjera y local en triple B y triple B más respectivamente. El presidente apuntó que México tenía hace poco más de un año con perspectiva negativa y dijo que la modificación es importante porque cuando un país tiene perspectiva negativa es probable que exista una reducción de la calificación. Además, brinda mayor certidumbre a los inversionistas de que no habrá una baja de calificación en los siguientes meses, usualmente en los próximos 12, a menos de que suceda algún evento extraordinario. El presidente de la república apuntó que casi todas las calificadoras han ratificado y establecido perspectivas estables para México. Mi información esta mañana.
2: Muy bien, muchas gracias, Iván. Pues ahí está, mejora la perspectiva si el país de negativa a estable. Son las 7 ya con 39 minutos. Julio, Julio.
7: Uf, llegó el momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7, aplican restricciones. Thank <laughs> you.
2: Bueno, pues esta mañana el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció su dimisión luego de que en las últimas horas renunciaron más de 60 miembros de su gabinete, de su gobierno. Dijo eh, hace unos momentos ahí en el número 10 de la calle de Down Street que pues eh, seguramente, seguramente habría muchas personas que estarían aliviadas con esta renuncia y otros decepcionados y que estaba muy triste por dejar el mejor trabajo del mundo. Fausto Pretelín, analista internacional, pues no le quedaba como mucho para dónde hacerse al señor Boris Johnson. ¿Cómo ves esta dimisión?
17: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Buenos días, qué, ¿Qué saludarte? gusto saludarte. Mira, no es ofrecida, es un, una gota más que derrama del vaso. Creo que habla de la dignidad que hay todo en la política en Europa, particularmente en Reino Unido. Boris Johnson eh, se va por mentiroso. Boris Johnson se va porque hizo de la mentira, una estrategia. Sí, es muy grave lo que hizo Chris Pitcher, que es un pues un aliado de él, sí. que fue que en sentido, en un estado alcohólico, manoseó a dos hombres uh -huh. y que Boris Johnson lo negó, pero se decí, ya se, se descubrió que desde 2019 ya había recibido algunas quejas de este personaje de Chris Pitcher y que de alguna forma, eh, insisto Lupita, creo que es la gota que derrama el vaso, lo hizo eh, en varias ocasiones durante la pandemia, un personaje que pues se encargó de instruir, hizo normas para de alguna forma, pues eh, quizás o tratar, ¿no? Perdón, tratar de proteger a los británicos de la pandemia, pero él mismo la violó, estas normas, él mismo las violó en el sentido de que pues hizo fiestas o acudió fiesta a fiestas allí en Down Street número 10, es decir, en sus oficinas, y en ese sentido creo que las mentiras tienen piernas eh, cortas, no pueden llegar muy lejos, ¿no? Como alguien dijo por ahí, y eh, estamos viendo precisamente la culminación de un periodo de un gobierno, eh, pues sí, se enfrentó a muchas crisis. Sin embargo, un personaje, yo te diría trompista, pero educado. Un personaje que hizo de la mentira su plan de ruta de gobierno.
2: Ahora, Fausto dijo, él reconoció, bueno, pues nadie es indispensable en la política.
17: <risa> sí, pues sí, y tiene tiene toda la razón eh cuando los cuando más de 30 funcionarios y ministros sí. te van dejando solo oye,
2: 60 de... contaba eh, esta mañana ya eh, primero decían eh, 15 después se fue sumando después 59 y esta mañana ya bueno, esta mañana de nosotros tarde para ellos ya sumaban 60 imagínate qué haces oye, en una oye. situación así
8: Sí,
17: ya es insostenible. Es insostenible porque el, su propio partido eh, lo debilita al, al quitarle la confianza. La confianza es, es fundamental, Lupita. Y eso también le pasó a Margaret Thatcher, ¿no? Es decir, cuando gente de su gabinete también le fue dejando la fue dejando sola eh, y hasta que llegue el momento en donde tiene que renunciar, ¿no? Es decir, cuando ya ya no puede, no puede, ¿por qué? Porque, insisto, la confianza uh -huh. es fundamental en, el, en este tipo de gobierno.
2: Bueno, y vaya que luchó mucho, él mismo lo acaba de declarar hace unos momentos en su discurso de despedida. Dice, luché, luché muchísimo durante los últimos días, pero pues ya no se pudo.
17: Pues sí, él tiene que hacer un discurso, eh, como una salida como un héroe, pero en realidad, eh, pues eh, sale como un mentiroso, uh -huh. insisto, insisto, creo que estamos viviendo la época de la mentira. Y las mentiras deben de tener un costo, un costo político, un costo social, no se pueden decir, ¿no? Como las decía Donald Trump, es otro sistema político el estadounidense, pero el británico, eh, digo, le aplaudió mucho a Boris Johnson cuando eh, llegó al poder precisamente con la bandera del Brexit. Sí. Pero también hay, hay que recordar, Lupita, que fue un mentiroso, porque antes del dos mil dieciséis, dos mil catorce pues no era un personaje que estuviera a favor de un brexit él estaba de alguna manera pues eh, eh, más cerca de Europa más cerca de la Unión Europea que del brexit sin embargo él vio que el brexit lo podía llevar al gobierno y eso fue lo que lo que generó es decir, fue muy claro arrasó en las elecciones no históricamente su partido logró una buena cantidad de escaños, más de ochenta, si no mal recuerdo, de diferencia para ganar la mayoría absoluta, o sea, lo la, la obtuvo la mayoría absoluta. Sin embargo, eh, este activo que le entregaron los británicos lo deshizo totalmente durante la pandemia, insisto, por mentiroso. Eh, mientras los británicos estaban encerrados en el confinamiento, él estaba brindando sí. en fiestas, y eso, pues, tiene, insisto, Lupita, un costo, y lo de el acoso sexual de este personaje cercano a él. Eh, Chris Peacher creo que creo que fue la gota que derramó el vaso
2: y ahora una situación muy compleja también como en muchas partes del mundo está la inflación, está el COVID está la guerra con Rusia, en fin no hay un escenario muy sencillo que digamos Fausto ¿y cómo ves tú el escenario? ¿qué es lo que se viene? ¿quién debería sustituir a Boris Johnson?
17: Bueno, mira, eh, sí, lo, lo que dices al principio, Lupita, es cierto. Él decía, in, inclusive el día de ayer, que no quería renunciar porque se, no le gustaría que en este momento de crisis eh, los británicos tuvieran un periodo electoral, pero, insisto, eh, el, el tema político lo venció. Uh -huh. Hay varios eh, personajes que están pues, a la espera ¿no? de que pudieran tener el relevo eh, pienso en Liz Truss, ¿no? que es la ministra de Asuntos Exteriores, ¿no? de 46 años. Creo que esa es una de las favoritas para el Partido Conservador en el poder. Eh, también está Jeremy Hunt, que fue, bueno, es exsecretario ¿no? de Exteriores de 55 años. Eh, si tú recuerdas, Upipa fue el segundo lugar tras eh, Johnson en la contienda por el liderazgo de su partido en el año 2019. Eh, y hay varios también, como Rishi Song o Sajid Javid, eh, pero bueno, vamos a ver en, en, en por, por qué por qué personajes se van decantando su, su partido no
2: Oye, hablando de, de todas estas mentiras y de la pérdida de confianza The Economist tiene una portada donde se ve a un Boris Johnson pues vestido de manera un poco estrafalaria y le ponen, lo titulan Clown Fall
17: Sí, bueno, también su eh, Es pues prácticamente
2: la caída de un payaso no
17: Sí Definitivamente. Mira, él, él es un personaje, insisto, muy educado, muy leído. Eh, lo vimos la semana pasada en Madrid. Era de los pocos que con mucha atención se fue a revisar los cuadros del Museo del Prado, donde fue la reunión eh, de la OTAN. Eh, pero tenía otro, 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 um, otra vertiente, ¿no? Una vertiente, insisto, trompiana eh, El de la mentira, el de las payasadas, ¿no? Que, que quizás no era tan, tan común o no es tan común verlo allá en Reino Unido a un primer ministro con, con ese tipo de perfil, pero pues eh, llegó, insisto, convenció, convenció a través del Brexit, pero insisto, sí, el, el, el tema de las payasadas y de las mentiras eh, tienen un costo, ¿no?
2: Pues sí. Oye, y no no sé si te acuerdes aquel de Pepa Pig que, que se empezó un día a dar un discurso que eh, se le perdieron unos papeles y empezó a hablar de, de Pepa Pig. <risa> en un discurso no 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 fíjate no, no, que no, no lo tengo en el radar <risa> no lo tienes pero... en el radar no qué barbaridad de... impresionante no el primer ministro que de pronto estás ahí atento a que diga un discurso pues palabras interesantes sobre una reunión y empieza sí. a hablar de Pepa Pig dices qué le pasó pues sí, a este señor es, pues el estilo no el sello es el
17: estilo sí insisto que puede ser eh, atractivo para mucha gente mm. eh, porque es porque podría resultar más honesto más más claro más eh, más realista, sin embar más humano, ¿no? Sin embargo, eh, cuando ya te refugias en la mentira para poder aguantar... No, bueno, pues, y, igual y episodios... le soportas lo
2: de Peppa Pig, pero ya que te mienta, ya que mientras tú te estás muriendo en tu casa y él está celebrando con sí. champaña con el secretario de Salud, quien sí. aparece, por cierto, en un fotografías dándole besos a su asistente, pues en una fiesta, sí. cuando hay un cierre en toda la nación, pues eso me imagino que molesta sí. a cualquiera. Sí.
18: El
17: tema de la pandemia fue fundamental, Lupita. Yo te diría que sí fue fundamental. Eh, sí aparecieron fotografías de Boris Johnson con una copa en la mano, con copa de champán, y, y, y eso pues, es muy desagradable, ¿no? Porque estás hablando de muchos, eh, muchos, muchos miles de muertos, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y no puede ser que una persona que, que articule las normas eh, para, para contener la pandemia fue sea el primero en violarla. Creo que, que eso, eso fue terrible. Por eso ocurrió sí. el primer eh, eh, el primer episodio en el Parlamento británico del retiro de la confianza pudo mantenerse eh, de, dentro de su de su, de su gobierno, ¿no? De su de su partido, eh, pero ya pero ya ahora ya es insostenible.
2: Pues sí, Fausto, no sí. se la perdonaron, así que los políticos no deberían de poner sus barbitas a remojar.
17: Sí, la verdad es es muy ejemplar. Yo creo que desde México, desde Estados Unidos, desde varias partes del mundo. Tendremos que poner mucha atención con lo que ocurre hoy en, en Reino Unido. Tendría que ser muy pedagógico porque, insisto, Lupita, si en una palabra se sintetiza la razón de ser de este episodio de que sale y dimite el, el primer ministro británico es la mentira.
2: Pues, Fausto, qué gusto escucharte esta mañana. Muy buenos días.
17: Buenos días, Lupita, hasta, hasta pronto.
2: luego. Fausto pretelín analista internacional. Y el presidente de Morena, Mario Delgado, confirmó que impugnarán las medidas del INE contra 30 servidores públicos de abstenerse de asistir a eventos masivos por considerar los actos anticipados de campaña. Elia Castillo, danos toda la información. ¿No les gustó, verdad? ¿No les gustaron estas medidas del INE? Pero bueno, pues eh, la ley es la ley. Cuéntanos.
11: Lupita, muy buenos días, te saludo con gusto aquí al auditorio, pues aquí es el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, eh, confirmó que implementarán justamente la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncios del Instituto Nacional Electoral, que ordenó al partido y a treinta servidores públicos, entre ellos cuatro presidenciales, abstenerse de organizar, convocar realizar y asistir a eventos masivos como los que se realizaron el 12 y 26 de junio en el Estado de México y en Coahuila por considerarlos actos anticipados de campaña. El dirigente insistió en su rechazo a que estas asambleas informativas denominadas Unidad y Movilización para que siga la transformación pues sean actos anticipados de campaña. Aseguró que se trata de las actividades políticas ordinarias del partido sin importar si se está o no en periodo electoral, eh, así que bueno siguen eh, justificando de alguna manera estos actos masivos en estas dos entidades del país. Repite, recordemos que eh, la comisión de quejas ya había determinado eh, en el caso del evento de Toluca que no había que no había materia para poder eh, para que procedieran a estas medidas cautelares. Sin embargo, eh, en esa ocasión aclararon que a menos que se volviera a repetir un evento similar, pues entonces ya no sería un caso aislado, y bueno, pues se volvió a repetir justamente eh, este acto en Coahuila, y fue cuando consideran que eh, efectivamente se trata de actos anti, eh, eh, anticipados de campaña. Te comento que ayer en la noche el Instituto Nacional Electoral emitió una tarjeta informativa, pues, aclarando, respondiendo, defendiéndose de todos estos señalamientos eh, que ha hecho principalmente actores políticos de Morena respecto a que con ellos sí se aplica la ley y con Alejandro Moreno, no por toda todos estos audios que se han dado a conocer en donde se presumen delitos electorales en materia de fiscalización. Bueno, el INE señaló que hay una investigación en curso mm -hmm. pero finalmente estos hechos fueron confirmados, fueron, fueron denunciados y fueron confirmados por la autoridad electoral por lo cual no hay relación entre un caso y el otro, pues creo que hay una investigación y bueno, pues esperemos a ver, a ver qué, co, qué qué sucede con estas amonestaciones a Morena y qué siguen comentando los actores políticos de Morena al respecto. Claro. Elia
2: Castillo, te Gracias, muy buenos días. Ya son las siete de la mañana con 53 y tres minutos.
7: <risa> este año llegaremos al tazón. ¡Vamos! Para el tazón que quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras que... Lo... Bueno, pues eh,
2: estaba aquí con Elia Castillo hablando de esto que señala Mario Delgado, ¿no? Que impugnarán las medidas del INE. Pero yo lo que le quiero decir es que, que hagan sus asambleas, sus trabajos internos, pero que no le quieran ver la cara a los ciudadanos, ¿no? Con este, con este tema de eh, que no son actos anticipados de campaña, que están muy enojados con el instituto porque los limitan, pues no, que esto, esto que hagan sus asambleas y sus trabajos internos está muy bien. Ya son las siete con cincuenta minutos.
9: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinépolis Compra tus boletos sin hacer fila Y recibirás un cupón en tu correo Para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix Por solo 219 pesos Sin excusas API Web Cinépolis Más fácil, más rápido, más seguro
2: Y tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le voy a decir, su santidad, el Papa Francisco ha designado a un nuevo anuncio apostólico en México. De regreso, le tengo los detalles.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
16: El 7 de julio de 1859, desde el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió un paquete legislativo que conocemos como las leyes de reforma. Esta medida tenía el objetivo de establecer una separación entre el Estado y la Iglesia, ya que ésta tenía una gran influencia en las decisiones más importantes de la política nacional. Dentro de ese paquete encontramos la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil, con las que se declararon los nacimientos y defunciones como contrato civil con el Estado. También estaba en la ley de exclaustración de monjas y frailes y la ley sobre la libertad de cultos, la cual permitió a cada persona practicar y elegir el culto que deseara con plena libertad.
9: Amame, amor de amar, amor de piel Acaríciame y ahógame en tus brazos Cuídame y mátame despacio Mírame, no ves que estoy muriéndome
2: Están cantando todos ahí en sus autos, en sus oficinas, en sus casas, pero pues tenemos que seguir trabajando, por supuesto. Antes de los mensajes, le comento a usted que esto es interpretado por María Conchita Alonso. María Conchita Alonso, acaríciame. Y bueno, pues estamos recordando a un gran compositor español, Juan Carlos Calderón. En 1984 produce junto a Herb. Albert, el álbum debut de María Conchita Alonso con temas tan destacados como Acaríciame, Noche de Copas y Eres Tan Real.
9: Acaríciame y róbame como un diamante amor, domíname como un amante, despacio, constante, ah. ¿Y qué
2: tal irse al teatro a ver mentiras para que cante usted esto y este y otros temas a todo pulmón? Y ahora sí, vámonos a los mensajes. Guillermo Valderrama dice, genial día. Les envío un fuerte abrazo, Lupita y Sergio, desde Salina Cruz, Oaxaca. Otra persona nos dice, soy Alejandro Osea. A Boris Johnson le faltó aprender de nuestro señor presidente aquello de tengo otros datos. Aquí se le cae el metro. Mueren cientos de miles en la pandemia. Las obras cuestan el doble y resulta que nadie renuncia. Y nos dice una persona que no pone su nombre, buenos días, excelente selección de música, bendiciones a todo el equipo, y saludos cordiales a Lupita y Sergio. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que van a impugnar las medidas cautelares que les impuso el Instituto Nacional Electoral. No les gustó, Carlos Navarro, pero lo que dice el INE es que pueden hacer sus asambleas, pueden hacer sus reuniones, lo que no pueden hacer son actos anticipados de campaña. Cuéntanos. Buenos días, Lupita. Buenos Te saludo días. con
5: gusto a ti, al auditorio, y continúa esta confrontación entre la cuarta transformación y el organismo electoral. Y es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que van a impugnar estas medidas cautelares que le impuso el INE en, en estos últimos días. En entrevista con los medios de comunicación, la mandataria capitalina afirmó que no tienen sustento los señalamientos del Instituto Nacional Electoral. Escuchemos
10: en impugnar todas las eh, denuncias que están presentando no tiene eh, sustento lo que están planteando
5: incluso la titular del ejecutivo capitalino señaló que la lista negra que, pretenden, que pretende hacer el organismo electoral viola distintos derechos y
10: garantías, escuchemos eh, inclusive esta lista que quieren hacer de que ahora este, ya te vamos a poner en la lista negra eh, viola completamente la libertad de expresión eh, y viola además las garantías individuales de los derechos humanos de los derechos políticos por completo es más bien de nuevo pues eh, el instituto electoral queriendo eh, ser eh, parcial en un proceso entonces eh, vamos a impugnar en, en los órganos que nos corresponden y estamos haciendo bien las cosas
5: Recordemos que el PRD denunció a Morena, así como a Claudia Sheinbaum, por la indebida promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña, la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda y actos de proselitismo vinculados al proceso electoral 2023 en Coahuila y el proceso electoral federal de 2024 En este caso, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE estimó procedente el dictado de medidas cautelares. Incluso también la comisión ordenó a treinta personas del servicio público abstenerse de participar en actos, eventos iguales o similares entre ellas a Claudia Sheinbaum. Así es que esta eterna disputa entre la Cuarta Transformación y el INE sigue dando de qué hablar. Lupita, la información que te tengo.
2: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, Carlos Navarro, pues vamos a ver qué es lo que sigue, van a impugnar por lo pronto en eh, pues eh, eh, estas medidas, ¿no? La jefa de gobierno dice que van a impugnar de las instancias correspondientes estas medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las pensiones alimenticias se tienen que calcular con base en el salario mínimo, no con las sumas. Diana Martínez,
14: ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos. Así es, Lupita, buenos días. Las pensiones alimenticias deben establecerse con base en el salario mínimo y no en la unidad de medida y actualización. Este miércoles, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el caso de una mujer que solicitó la guarda y custodia de su hijo de cinco meses de edad la jueza familiar concedió esta prestación y aunque no fue solicitado fijó al padre una pensión alimenticia en favor del niño por un importe equivalente al 100% del salario mínimo vigente en Hidalgo la sala civil y familiar local eh, confirmó la pensión y que el monto fuera fijado con base en el salario mínimo pues aunque el código de procedimientos familiares de la entidad establece que el pago debe ser por el importe equivalente mensual de la unidad de medida y actualización consideró que esto es aplicable al tratarse de una pensión alimenticia. El padre del niño promovió un amparo, el caso llega a la Suprema Corte y esta eh, declaró inconstitucionales dos artículos del Código Estatal que señalan que la pensión para esposas, esposos o hijos nunca será menor al valor mensual de esta unidad de medida y actualización. Según los ministros, la garantía del derecho humano a los alimentos mediante la pensión está vinculada con la naturaleza del salario mínimo, pues este busca satisfacer las necesidades básicas de una persona y de su familia, así como los gastos en la instrucción obligatoria de los niños. Hasta aquí mi reporte. Muy bien, Diana, muchas gracias,
2: muy buenos días, son las ocho con ocho minutos.
8: Julio, Julio uh,
7: Llegó el momento de bajar estas llantitas Sí, ya llegó Porque te llevas la segunda al 70% de descuento En todas las llantas para auto Y además, dos por uno en todos los aceites Lubricantes, anticongelantes y aditivos Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 7, aplica restricciones
1: El pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: ¿Y cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas? ¿Qué nos espera Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, Lupita, buenos días.
11: Eh, te saludo con gusto a ti y a todos los que nos escuchan esta mañana. Y les comento que el monzón mexicano y un canal de baja presión extendido sobre el noroeste y el centro del país, en interacción con, la, con el ingreso de humedad proveniente de campos litorales, pro, producirán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y, las posibles, y posibles granizadas en entidades del noroeste, norte, occidente, del territorio nacional, y se esperan lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Sonora, Chihuahua, Nayarit, en, en Jalisco, y en Michoacán. Por otro lado, la onda tropical número 9 se desplazará sobre el sur y el centro del territorio nacional, y también se esperan lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en zonas del Estado de México, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, y también lluvias fuertes aquí en la Ciudad de México, en Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Este es el reporte de Lupita desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego Patricia. Bueno, ¿y qué cree usted? Que anda muy activo Alejandro Morino, el líder nacional del de PRI, dice que pues ya está ahí ante la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para denunciar la grave situación que se vive en nuestro país vamos a escuchar parte de lo que ha mencionado
8: Buenos días, llegando al Palais Wilson que es la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Michelle Bachelet venimos a denunciar al gobierno de México, al gobierno de Morena, por la violación a los derechos humanos, por intentar romper el régimen democrático, y vamos a tener
5: reunión en estos momentos para denunciarlo. Hay que hacer que se respete el Estado de Derecho
6: en de nuestro país.
2: Pues, ¿qué le parece lo que ha mencionado Alejandro Moreno? Está para denunciar ante la alta comisionada de Naciones Unidas, la grave situación que se vive en México para denunciar al gobierno, para denunciar a Morena, dice Alejandro Moreno, quien por cierto mencionó que no anda huyendo, que esta gira ya la tenía programada desde hace un tiempo, que los mexicanos no se van a quedar de brazos cruzados ante la destrucción de la democracia, dice Alejandro Moreno, que va a regresar la semana que entra, por lo pronto anda por allá en Ginebra, en Suiza. Y fíjese usted que hay un nombramiento importante esta mañana se da a conocer el nombramiento por parte de su santidad el Papa Francisco que ha designado a Monseñor Joseph Spiteri como anuncio apostólico en nuestro país un anuncio importante un nombramiento importante no había anuncio apostólico en México se hace este nombramiento y se hacen momentos pues muy importantes no todo este movimiento que ha ocurrido dentro de la iglesia después del asesinato de dos jesuitas y déjeme decirle a usted que Joseph Spiteri eh, eh, pues es eh, nació en, en Silema en Malta en el 59 se ordenó sacerdote en el 84 eh, y bueno obtuvo la licenciatura en derecho canónico ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en el 88 se desempeñó en las representaciones pontificias en Panamá Irak México Portugal Grecia Venezuela y finalmente en la sección para las relaciones de los Estados de la Secretaría de Estado nombrado nuncio apostólico Sri Lanka en el 2009 Nuncio apostólico en Costa de Marfil en 2013, Nuncio apostólico en Líbano en 2018, y bueno, pues habla muy bien eh, varios idiomas, domina el inglés, el italiano, el francés, el portugués y el español. Entonces estaremos recibiendo a Josep Spiteri como Nuncio, Nuncio apostólico en México. Y por otra parte, le quiero comentar a usted que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó ante el Congreso una iniciativa de ley muy importante para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio. Vamos con Misael Zavala, que nos tienes, Misael, todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días
19: días Lupita, buenos días al auditor, efectivamente pues el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar hizo entrega de su propuesta a los presidentes del Senado Olga Sánchez Cordero y también de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez en un evento en la Cámara Alta donde lanzó un duro mensaje al afirmar que el país Vive una tragedia colectiva, pues entre 10 y 11 mujeres son privadas de la vida de manera violenta todos los días. En este sentido, pues presentó al Congreso este proyecto de reforma constitucional y una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, en el cual se contemplan aumentar causales, homologar el delito a nivel nacional, que este delito tampoco prescriba y penas de hasta 90 años de prisión contra quienes cometan feminicidios. No pueden seguir matando impunemente a las niñas y a las mujeres mexicanas y las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado. Tenemos un compromiso con la gente, fue lo que dijo Arturo Saldívar al presentar esta propuesta. ¿Pero qué contiene el proyecto Lecuita? Pues es una reforma constitucional al artículo 73 para homologar el delito de feminicidio en todo el territorio nacional para que los estados asuman un solo ordenamiento para investigar, sancionar y prevenir los feminicidios. A su vez también se propone en esta propuesta de ley que una eh, pues es una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, en el cual se subraya endurecer las penas contra feminicidas de hasta 40 a 60 años de prisión y también pues en este sentido la sanción aumentaría de 60 hasta 90 años, Lupita, de prisión cuando el feminicidio lo cometa a un servidor público, cuando la víctima sea una niña o una mujer adulta mayor, entre otras causales. Aldríguez Iber pidió a los legisladores que su propuesta no se quede en mero acto protocolario y por esto pues ya envió también la propuesta al Ejecutivo Federal para que sea tomada en cuenta. Lupita, hasta aquí la información.
2: Pues sí, esperemos que no nada más se quede en este evento y en el papel, Misael. Muchas gracias por el reporte, muy buenos días.
19: Muy buenos días Lupita.
2: Bueno, pues de terror, ¿no? Que en el país se asesine a tantas mujeres todos los días, entre 10 y 11 mujeres, y aquí lo más importante, que bueno que se endurezcan las penas que haya hasta 70 hasta 90 años de prisión a los feminicidas, eso lo aplaudimos, por supuesto, pero lo que más aplaudimos es que no se voltee a otro lado, que se tome en serio lo que van a hacer los jueces, lo que se va a hacer en la ley, pero también que no haya impunidad porque pues si no hay Responsables a quienes meter al bote, si no hay responsables a quienes meter a la cárcel, pues entonces de qué se trata, ¿no? Que no haya impunidad, que se agarre a los responsables y que sepan que no les va a quedar de otra quien cometa algún asesinato de mujeres, quien cometa algún feminicidio, que no la va a librar. Eso deberíamos estar viendo. Bueno, por otra parte, le quiero comentar a usted que Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó que. Tras la exhumación de Deban y Escobar el pasado 30 de junio, se van a entregar las conclusiones de los dictámenes y estaremos muy pendientes. Esto va a ocurrir la próxima semana, entre el 13 y el 15 de julio, para así determinar con certeza pues qué fue lo que, lo que ocurrió con esta joven, cuál fue la causa de su muerte. Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Muy buenos días cómo estás? Bien, eh, Leticia, veíamos esta declaración, esta información que daba a conocer el ministro presidente de la Suprema Corte que presentó ante el Congreso esta iniciativa de ley, eh, algo que nos parece muy importante en este país donde se asesina eh, a, a entre 10 y a 11 mujeres todos los días, esta ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio. ¿Cómo ves tú esta, esta propuesta?
15: Bueno, a mí me preocupa, Lupita, de entrada, que el Poder Judicial no tiene facultades de presentar iniciativas y que el Poder Judicial es el primero en que debe respetar la división de, de poderes. Por supuesto que quisiéramos que todos aportaran ideas de cómo vamos a resolver este tema tan grave, pero cuidando el principio de división de poderes que es constitucional. En segundo, se busca que sea un solo tipo penal para todo el país, lo que me parece que está bien, se deja en 60 años la sanción, pero el tema, Lupita, es que los operadores jurídicos no han cambiado su forma de trabajo y seguimos en la impunidad. Entonces, yo no sé qué tanto esta iniciativa, que en la parte preventiva remite a otras leyes ya vigentes, si sí sería por allí o hay que seguir implicando a todos los involucrados para que se dé una solución real oportuna y, y, y completa a este grave problema que nos aqueja.
2: Eh, Leticia, mencionabas el tema de la impunidad, lo que en este país pues es de lo que más tenemos, ¿no? la impunidad, tenemos muy buenas leyes, se ha dicho hasta el cansancio, se propone que hasta 90 años de prisión se le dé a un feminicida, pero ¿qué ganamos que en la ley exista 90 años de prisión si hay impunidad, si no hay detenido, si no eh, pues, se, de, se apresa, si no se detiene a la persona responsable de los asesinatos de mujeres?
15: A eso voy, Lupita, con que los operadores no están haciendo su trabajo. A veces el policía no hace bien la puesta a disposición, no se integran bien las carpetas, no se hacen bien las periciales. Está faltando un compromiso real de los operadores de justicia y a veces hay mucha complicidad, le llamaríamos patriarcal, machista, en que no ven un feminicidio cuando sí lo hay. Para mí, Lupita, más que leyes, es urgente seguir capacitando y removiendo los prejuicios que se, que siguen manteniendo como este privilegio y esta superioridad de poder disponer de los cuerpos de las mujeres.
2: Leticia, de terror que todos los días en este país, y, y que sea ya pues un dato más, no que escuchamos todas las mañanas, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas. ¿Qué otra cosa tendríamos que estar haciendo? Eh, se mencionaba que eh, debería haber pues un trabajo conjunto también con la sociedad.
15: Sí, aunque la sociedad para mí es la que más ha hecho. De denunciar, de acompañar, de estar allí. No puedes eh, pensar que sean las madres buscadoras las que agarren claro. las palas, las que esté atrás en mi papá de Deban y muchos otros. Yo creo que la sociedad civil ha cargado el mayor peso en esto de presión y muchos grupos de mujeres merecen realmente un gran reconocimiento por el trabajo que han hecho.
2: En lugar de esta eh, ley, de esta iniciativa, ¿qué debería de estarse haciendo en eh, pues el Poder Judicial? ¿Qué debería de estarse haciendo con los jueces, con los eh, pues que reciben toda esta información de primera mano?
15: Mucha capacitación, sobre todo a nivel de jueces locales. Tiene mucho más problema el Poder Judicial, los poderes judiciales locales que el Poder Judicial Federal es un tema de mucha más capacitación y sobre todo reconocimiento de en dónde están estas complicidades de las que te hablaba.
2: Muy bien, pues Leticia Bonifaz, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Hasta luego, Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Escuche usted contra quién si la UIF presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto por recibir depósitos de dinero que podrían considerarse irregulares. Vamos a escuchar.
8: Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el, mandata, el exmandatario por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1, pesos 74 centavos moneda nacional.
2: Bueno, pues ahí lo que está señalando Pablo Gómez, el titular de la unidad de inteligencia financiera, sí, escuchó usted bien, se trata de alguien a quien no se había tocado mucho, eh, que es el expresidente Enrique Peña Nieto, de hecho, eh, muchas veces cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado pues cosas que se hicieron de manera irregular en el pasado, eh, o que ha criticado alguna actuación, lo ha hecho en contra de Felipe Calderón, pero no de Peña Nieto, quien siempre se recibe con, con mucho eh, tiento, ¿No? Eh, de hecho, se hablaba hasta de un pacto de impunidad que por eso no se le tocaba ni con el pétalo de una declaración a Enrique Peña Nieto, pues ahí está la información, la UIF presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto por recibir depósitos de dinero que podrían considerarse irregulares. Vámonos ahora con otra información, José Ríos, dos mexiquenses se encuentran entre el los 26 mexicanos que fueron localizados al interior de la caja de un tráiler que se encontraba abandonado ahí en el en, eh, pues en, en la parte de San Antonio allá en Texas cuéntanos.
5: ¿Qué tal Lupita? Buenos días, los saludo con gusto. Ustedes si aquí nos escuchan por el
20: Heraldo Radio pues sí, como bien comentas, un ciudadano del municipio de Hueycoxtla y posiblemente otro de
12: Tanelpanza están entre los 53 migrantes muertos, entre ellos 20 mexicanos, que fueron hallados dentro de la caja de un tráiler abandonado en la ciudad de San Antonio, Texas. Esto lo informó ayer el gobierno del Estado de México, quien detalló que se mantiene en comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones
13: Exteriores
5: y el Instituto Nacional de Migración para lograr su reconocimiento y la repatriación de sus
7: restos a territorio nacional. De acuerdo con las autoridades estatales, Dupita, el ciudadano de Tanelpanza, aún no ha sido totalmente identificado Mientras que ya mantienen comunicación con los deudos del municipio de Soixcózla, esto en el norte de la entidad. Hay que apuntar que este ciudadano
5: Lupita pues habían primero confirmado que se trataba de un habitante de Catepec, sin embargo las autoridades certificaron y apuntaron que se
8: trataba de un habitante del municipio de Evoquecózla.
15: Lupita, el informe que te tengo.
2: Muchas gracias, José. Pues qué, qué lástima con todo esto que ha ocurrido. Gracias José Ríos por esta información. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. Le quiero recordar que nuestro número en WhatsApp es cincuenta y Le repito
9: cincuenta y como...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: Julio! Llegó el momento de levantar las copas.
7: Y para mí llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 14
8: aplican restricciones
13: Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua
2: también de Juan Carlos Calderón cuántas canciones tendrá, qué barbaridad tiene impresionante número de éxitos y todas todas se colocaron en los primeros lugares pues de ya sabe usted, de los más eh, populares, de las canciones más eh, cantadas, más importantes, y esto se llama Buenos Días Amor esto por supuesto, interpretado por José José. Bueno, nos dice una persona al auditorio, buenos días desde San Luis Potosí, solo para la reflexión, la actual legislatura con mayoría de Morena en eh, su eh, que salgan y dicen que son la legislatura de paridad e inclusión, me pregunto, ¿no es discriminación? a quien opina diferente y llamaron traidores a quienes así se manifestaron. Morena es igual que incongruencia. Buenos días nos dice el ingeniero Herrera desde Coyoacán con la renuncia de Boris Johnson debido a que hizo de la mentira una política tal como lo está comentando su entrevistado sería ideal que alguien le explique esto al señor del Palacio. Bueno, y Aisman nos comenta esta mañana, buenos días, a los mejores comunicadores de la radio. Lupita, al menos, al menos Boris Johnson mostró dignidad al renunciar por varios temas y asuntos de la pandemia, entre otras cosas, aquí premiaron al asesino de Hugo lópez Gatel y no le dijeron nada, es lo que nos dice Aisman. Bueno, y vamos a continuar con la información, el gobierno de Nuevo León y la Comisión Nacional del Agua informaron sobre el aseguramiento de siete pozos que no contaban con sus respectivos permisos. ¿Dónde ocurrió esto? Vamos a platicar con Juan Ignacio Barragán, él es director del sistema de aguas y drenaje de Monterrey. Juan Ignacio, ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
5: Y muy buenos días, mucho gusto saludarle a la orden.
2: Muchas gracias. A ver, cuéntenos, ¿Qué fue lo que ocurrió?
5: Bueno, en realidad, esos eh, siete pozos son los que se han asegurado esta semana. En, ya, en realidad, ya llevamos más de treinta pozos asegurados, eh, pozos irregulares que estaban eh, extrayendo agua, ya sea para uso de, de riego de, de zonas brutales sin permiso, uh -huh. asimismo para, en muchas pinzas que los usaban pues para llenar albercas y cosas por el estilo, y pues ante la crisis del agua que tenemos, pues ese tipo de situaciones no pueden ser toleradas. Uh
2: -huh. o sea, es, es decir, estaban operando pero de manera irregular, no es que ustedes le estén quitando el agua para dársela a otras personas, sino que estos eh, que aseguraron, nos dice más de 30 estaban operando sin permisos de manera irregular y legal
5: así es, y, y bueno lo que sucede es que eh, los acuíferos de la ciudad y de la región están disminuyendo y entonces no puede ser que se estén explotando acuíferos para usos recreativos que no tienen nada que ver
21: con el derecho humano al agua.
2: Eh, Juan Ignacio, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Siguen eh, padeciendo estas horas en las que no cae agua o cómo están?
5: Sí, seguimos eh, estables, mejoró un poco la situación gracias a las lluvias que tuvimos la semana pasada. Eh o hace dos semanas, perdón, uh -huh. la presa de La Boca recuperó un poco de volumen, entonces estamos volviendo a extraer agua de la presa de La Boca. Eh, estimamos que nos dura esta fuente unos 60 días más, lo cual es una buena noticia porque todo el sur de la ciudad se surte de esta presa. Y lo que sí es que la presa se rompió esto, pues ya le quedan realmente unos cuantos días, por más que estamos alargando su vida con trabajos, con movimientos de tierra, etcétera. Pues sí, ya le quedan muy poquito tiempo a las presas
2: de Rusia. Juan Ignacio, ¿qué es lo que se tienen que hacer para que la situación sea estable, para que se tenga agua? ¿Qué es lo que debería invertirse más? ¿Qué debería hacerse? ¿Cuál sería la solución?
5: Mire, estamos actualmente haciendo todas las acciones que se pueden realizar en el corto plazo, es decir, estamos estimulando las nubes, estamos.
0: Eh... Tired of ads barging into your favorite news podcast
5: incorporando pozos someros, estamos eh, cancelando eh, pozos irregulares, estamos eh, prohibiendo el riego de jardines, en fin, son todas las acciones de corto plazo que se pueden llevar a cabo y gracias a ellas seguimos, eh, digamos, teniendo una un abastecimiento eh,
21: regular en toda la ciudad, aunque solamente siete horas al día. Hay algunas zonas muy alejadas o muy altas, en su
5: mayoría colonias de origen irregular, en donde no hay conexión de agua y ahí se les está llevando agua con pistas. Pero con excepción de estas colonias, que son lamentablemente las más desfavorecidas, eh, el resto de la ciudad está teniendo este suministro. ¿Qué esperamos? Bueno, seguiremos incorporando pozos someros. Vamos a comenzar a recibir caudales del sector agropecuario en los próximos días. Sabemos que vamos a pasar un, un par de semanas complicadas porque estamos ahorita en pleno calor, con temperaturas que alcanzan los 40 grados. Pero a partir de la última semana de agosto se vislumbra una mejoría por la incorporación de caudales agrícolas que nos están pidiendo los agricultores del sur del estado.
2: Muy bien, pues estaremos muy atentos entonces, todavía le van a sufrir unas semanas.
5: Sí, bueno, pues es, esto ha sido un, un, un periodo largo, ya llevamos desde marzo con muchas dificultades, pero eh, la temporada de lluvias comienza finalmente, la fuerte temporada a, a mediados de agosto, el mes de septiembre, y ahí esperamos que esto se estabilice.
2: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Juan Ignacio, muy buenos días, hasta luego.
5: Para servirle.
2: Bueno, y vamos a continuar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. Doctor, qué gusto saludarlo esta mañana, ¿cómo está usted?
21: Bien, Lupita, me da gusto. De buenos Gracias, días.
2: buenos días. Oiga, doctor, primero quiero preguntarle: pues, ¿cómo ve usted esta situación de los contagios? 31.116 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas.
21: Sí, la quinta ola que es en la que está muy intensa. De hecho, si reportan 30.000, recuerden que esa es la puta del aire, más o menos, eso hay que multiplicarlo entre 20 y 30, eso quiere decir alrededor de entre 600.000 y 900.000 casos los que realmente están ocurriendo por día, o sea, se está infectando mucha gente, y eso está, digamos, que impulsado por las nuevas variantes de, de Omicron, que son extraordinariamente contagiosas y eh, evasivas, o sea, que pueden reinfectar a quien ya infectaron previamente y a quien ya está vacunado,
2: Doctor, hay personas que dicen que en la segunda eh, infectada, si alguien ya lo tuvo y se se contagia de nuevo, ya no le va tan mal, pero hay quienes dicen, no, pues sí, me sentí muy, muy mal, eh, solo que no me fui al hospital.
21: Sí, en términos generales, las reinfecciones son más leves que las infecciones,
2: ¿eh?
21: pero eso no quiere decir que siempre sea una regla, puede haber reinfecciones graves, otra cosa es que Infecciones y reinfecciones pueden dejar secuelas, eh, lo que se conoce como el COVID largo. Y no depende necesariamente de, de la gravedad, así que lo mejor es seguirte cuidando, Lupita.
2: Ahora eh, nos dicen que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha informado que autorizó a las farmacias a recetar una píldora contra el coronavirus para su uso en pacientes elegibles. ¿Qué significa esto, doctor?
21: Sí, ese es el Paxlovid, que es un medicamento antiviral y se da cuando el paciente está bien, no cuando está mal. Uh -huh. Y lo que está haciendo en Estados Unidos es que no lo tenga que recetar el doctor, que te lo pueda recetar, digamos que el boticario, eh, para evitar que
0: eh, entre las
21: vueltas que el paciente tiene que dar, se quede sin tratamiento. Es un medicamento muy eficaz para evitar que te compliques. Por desgracia, en México, aunque está autorizado, pues no contamos con ese medicamento.
2: Bueno, entonces, ¿cómo, ¿pero cómo funciona? Si, si ya tengo COVID, ya no me funciona, pero ¿sería como un preventivo a pesar de que ya tengo la vacuna?
6: Sí, a ver,
21: eh, ya una vez que se diagnostica que estás enferma, eh, si estás empezando, se te da para que baje la, la cantidad de virus que tiene y que se reduzca sustancialmente la posibilidad de que te compliques que necesites hospitalización y que te mueras, independientemente de que tengas vacuna o que no la
2: tengas. Muy bien. Bueno, y por lo pronto, doctor, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Ya no se puede parar la vida, pero ¿qué podemos hacer para evitar contagios? Sabemos que estamos en la punta, que nos decía usted hace un momento, hay muchísimos contagios, pero pues los que todavía no no les tocan en la segunda vuelta que hacen.
21: Sí, mira, también hay que son conscientes que este virus tal vez en, no nos va a pegar prácticamente a todos. Eh, si no es ahora, pues será mañana. Pero pero eso no quiere decir que no haya que evitar la infección y reinfección. Si te vas a infectar, digamos, cuatro veces por este virus, no, pues mejor de nada más una. Por eso el mensaje tiene que ser primero de tranquilidad, que no haya pánico. Eh, ya lo peor de la pandemia debe haber pasado y sin embargo no se ha terminado todavía que hay que insistir, cubrebocas en interiores, evitar tumultos. Cuando hay espacios cerrados, ventilarlos. Hay que tratar de preferir las actividades en exteriores eh, y completar sus esquemas de vacunación. Ese es el mensaje tiene que seguir. Lupita.
2: Muy bien, tomamos nota entonces. Doctor, muchas gracias, como siempre. Le mando un abrazo, buenos días.
21: Buenos días. Hasta Pírate, luego.
2: Favor. Gracias. Claro que sí es lo que tratamos de hacer, de, de cuidarnos, de traer siempre el cubrebocas, de no andar en las fiestas, de en reuniones eh, pues numerosas. Eh, la verdad es que hay que seguirse cuidando. Bueno, fíjese usted que nos ay, nos decía Jorge Cárdenas, eh, saludos y nos hacía esta pregunta, que cuando inicia el segundo refuerzo de la vacuna contra COVID, soy del grupo de 50 años. En enero me aplicaron el primer refuerzo y estamos cumpliendo los seis meses para recibir la siguiente dosis para mantener la inmunidad en esta época de altos contagios. Pues lo investigamos Jorge Cárdenas con mucho gusto y, eh, y lo informamos para todos por supuesto. Eh, vámonos ahora con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
6: Lupita Juárez.
2: Químico Guerra ¿Cómo te va? Muy buenos días.
6: Lupita, Sergio, saben que somos la única estación de radio de, de información general en México que habla muy seguido de las cuestiones cuánticas. <risa> ya me han dicho, oiga, que es son clases de física que no. Son cosas que nos afectan y son cosas que nos pueden dar eh, una eh, mucho mejor calidad de vida. He, he hablado con ustedes, Sergio Lupita, de la computación cuántica, no recientemente lo hice. Ayer le hablaba yo a Lupita de la teleportación cuántica, que nos va a permitir captar mensajes cuánticos de civilizaciones extraterrestres. Pues ahora, que creen? Estamos empezando a entender la biología cuántica. Desde hace algunas décadas los científicos están observando la fotosíntesis desde el ángulo cuántico. ¿Por qué es esto? Bueno, vamos. ¿qué es un cuantum? Para empezar, ¿no? Es la cantidad más pequeña de energía ser grupita que puede ser absorbida, propagada o, digamos, emitida por la materia son como escalones, ¿no? como peldaños de una escalera, o sea nos dice la mecánica cuántica que no no se da en una línea recta que no es una rampa ¿no? que vaya subiendo así continuo, eh, la manera en que se transmite la energía sino a través de brincos de, de peldaños, de escalones la biología cuántica es el estudio de las aplicaciones de la mecánica cuántica a organismos vivos en procesos que no pueden ser descritos adecuadamente por las leyes de la física clásica, la física clásica que nos dice que una cosa puede ser uno o cero pero puede ser las dos cosas al mismo tiempo, no, no nos entra en la mente, ¿no? Pues fíjense que sí puede ser, precisamente por esos peldaños, los brincos que suceden. Así, por ejemplo, los procesos de conversión de energía luminosa en energía química y las reacciones fotosintéticas son de naturaleza cuántica, es lo que tenemos que entender. la Esa maravilla de la vida, lo que permite hablar con ustedes ahorita, que todos los que nos están escuchando estamos vivos, se debe a la fotosíntesis, a final de cuentas, a la vida verde, de la clorofila que, que bueno precisamente absorbe la luz del sol que son fotones y lo convierte imagínense ramitas tronquitos raíces o sea toma el dióxido de carbono de la atmósfera, le quita el carbono al oxígeno y ese carbono lo va juntando en cadenas que hacen la celulosa. Bueno, esto se hace con base en la mecánica cuántica. Otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos con las enzimas, que son biomoléculas que aceleran la velocidad de reacciones químicas en las células vivas. Un ejemplo, eh, ¿por qué engordamos? ¿O por qué tenemos tendencia a engordar algunas gentes? Pues porque tenemos una lipasa, que es una enzima que convierte, que está muy activa con nosotros, convierte los triglicéridos en monoglicéridos para que puedan ser absorbidos por el cuerpo. Si no tenemos mucha lipasa, no se, eh, digamos, se absorbe la grasa y la gente no engorda. Eso tiene que ver con la mecánica cuántica, por mucha gente que está preocupada por el peso. no Es tan importante esto que Japón está invirtiendo en este año 700 millones de dólares creando el Instituto de Ciencias Médicas Cuánticas. O sea, no es una cuestión así de pura quimera de sí. los físicos que estén eh, lucubrando sobre sí. esto, No, no sino es un
2: que invento, ya está directamente no, no es nuestra un... vida. No es un invento, me mandabas esta información, qué impresionante. Ya existe el Instituto de Ciencias Médicas Cuánticas en Japón.
6: Exacto, entonces esto viene, y bueno, no solamente es la computadora cuántica o la teleportación cuántica, también la biología cuántica está entrando en nuestras vidas, Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues Químico Guerra, muchas gracias, muy buenos días
6: buenos días.
2: Hasta luego. El Instituto Mexicano del Seguro Social activó una herramienta digital que es muy importante, ayer platicábamos en este espacio de la situación tan grave, ¿No? Tenían que ir de manera personal a tramitar las incapacidades, imagínense nada más en medio de esta eh, situación y gente, pues, eh, eh, si, si va a tramitar la incapacidad es porque está enferma. Bueno, pues, eh, resulta que eh, ya se pusieron las pilas allá en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se activa esta herramienta tan importante en su versión 4.0 y el doctor Mauricio Hernández es director de prestaciones económicas y sociales del IMSS, doctor, gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días
8: Lupita, muy buenos
5: días, un saludo a tu auditorio, gracias por la oportunidad de estar contigo.
2: Pues qué bueno que, que se reactivó este mecanismo, porque la situación era muy complicada para quien iba a tramitar la incapacidad, pero ustedes dicen, a ver, está la situación grave, ya eh, lo, lo entendimos, ya lo sabemos, y, y le vamos a poner, eh, pues lo vamos a resolver, ¿no? Le vamos a poner
5: atención. Claro, se, digamos, se complica el asunto porque es un periodo de transmisión muy alta. Eh, estamos como tú sabes, en la quinta ola eh, no está de, digamos, de la intensidad que estuvo en enero.
2: Pero ayer 30 pero, mil no. infectados en tan solo 24 horas es muchísimo, ¿no?
5: Sí, 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 pero digamos, en, en enero eh, tuvimos en una semana uh -huh. eh, 400 mil trabajadores reclamando uh -huh. una incapacidad temporal. ¿sí? Uh -huh.
2: ¿Y ahorita pero cuántos muy... tenemos? ¿Cuánto es más o menos?
5: El ahorita tenemos más o menos 40 mil.
2: De todas maneras, son un montón. Seis,
5: seis veces, menos pero eso no no quita, sí. digamos, la la idea de apoyar a los y las trabajadoras para que puedan tramitar su incapacidad vía digital eh, en la confianza y en el valor de la palabra, porque uh -huh. es una incapacidad que se transmita, se transmita directamente desde la computadora, desde el hogar o la empresa, también puede ser, eh, y confía en la palabra de los y las trabajadoras. Sí. O, sea, o sea, no es necesario manera,
2: presentar una prueba, ¿no?
5: Eh, no es necesario presentar una prueba. Si la tienen, es bueno subirla para... Uh -huh.
2: ¿La eh, pueden anexar? Fines
5: estadísticos. Uh -huh. O sea, se puede... Pero se si hace simplemente con los signos y síntomas del COVID, exactamente. Uh -huh.
2: Entonces es muy sencillo. ¿En cuánto tiempo? ¿Como unos minutos nada más?
5: Mira, la, la, la captura eh, se tardará unos 5 o 10 minutos eh, en lo que la persona entra, pone su número de seguridad social,
17: pone el CURP, eh, llena un pequeño cuestionario de síntomas y si tiene una
5: prueba la carga al sistema eh, después se pide eh, un correo electrónico y la información bancaria, eso es importantísimo porque si no nosotros no podemos hacer el paso del pago digital uh -huh. que es lo que también es muy importante para que el trabajador pueda estar en casa todo el tiempo y no tenga que ir al banco
2: bueno, entonces aquí lo más importante es que la gente sepa que puede hacer este trámite a través de Internet, a través de su computadora, y ya no es necesario eh, acudir de manera personal.
5: Exacto, y que tiene el mismo valor que una incapacidad eh, tradicional elaborada por un médico que dura cinco días, y si los síntomas persisten, entonces sí hay que ir a ver al médico familiar.
2: Claro. Oiga, doctor, y qué bueno que no piden prueba, porque me decían que hay unas filas muy, muy largas, de hasta siete horas para hacerse una prueba de COVID.
5: Eh, sí, exactamente por eso estamos eh, tratando de quitar ese requerimiento para que no estén eh, exponiéndose o exponiendo a, otros, a otras
2: personas. Muy bien. Entonces, eh, en la página es, eh, ¿nos metemos al IMSS?
5: A www.imps.gov.mx slash permiso covid Ajá. Hay en, en toda la propaganda ahorita del Insta hay un QR donde se puede llevar directamente a la aplicación.
2: Ah, buenísimo. Muchas gracias, doctor.
5: Lupita, muchas gracias
2: a ti. Hasta luego, le mando un abrazo, buen día. Es Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, y el secretario de Salud del Estado de México, Francisco Fernández, informó sobre dos casos de viruela del mono en Zumpango y Chimalhuacán. Y de esto nos informa Leticia Ríos. Adelante,
22: Leticia. Buenos días, Lupita. Efectivamente, en el Estado de México se tienen registrados dos casos de viruela del mono en las jurisdicciones sanitarias de Zumpango y Chimalhuacán. Ambos se encuentran en sus domicilios con vigilancia epidemiológica, confirmó el secretario de Salud Estatal, Francisco Fernández Clamont. Los pacientes fueron identificados y atendidos en unidades de salud de la Ciudad de México. Actualmente los dos se encuentran clínicamente estables y se mantienen bajo aislamiento. En entrevista precisó que se trata de dos hombres. El primero es un joven de 30 años que había viajado a Austria y el pasado primero de junio recibió atención en una unidad médica de la Ciudad de México. El segundo caso es un hombre de 41 años del municipio de Chimalhuacán quien vacacionó en el estado de Campeche y tuvo contacto con extranjeros. A los pacientes se les tomó la muestra correspondiente por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y dieron positivo a dicho padecimiento. El funcionario destacó que en ambos casos se llevó a cabo el cerco epidemiológico de las personas con las que estuvieron en contacto. El secretario de Salud señaló que además la dependencia está trabajando y en vigilancia constante de la hepatitis grave de causas desconocidas en niños. Hasta el momento afortunadamente no se ha registrado ningún caso en el Edomex. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias. Gracias
2: a ti, Leticia Ríos, por esta información, pues está lo relevante, lo que ha ocurrido con esta que, pues, es eh, la viruela del mono que apareció primero allá en eh, España, los primeros casos, y después eh, se ha sabido de la dispersión en otras partes del mundo, ha llegado a México, y bueno, pues ahora lo que nos dice Leticia Ríos, dos casos en el Estado de México. Israel Lorenzana, ¿Cómo te va? Buenos días, ¿Dónde de actas esta
5: mañana Lupita, muchísimas gracias estamos ubicados ahora a la altura de la avenida Lieja esto al cruce con el circuito interior esta avenida que lleva hacia la zona de Polanco, Lupita Está bloqueada en estos momentos por un grupo de manifestantes. Ellos están afectando de manera considerable la circulación. Ya tenemos cortes viales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a partir de Avenida Chapultepec. Así que hay muy pocas alternativas. Hay que pedir a nuestros amigos que, por supuesto, anticipen su paso o sigan su marcha a través de la zona del de paseo de la reforma y se incorporen precisamente en la zona de Polanco. Hay que, por supuesto, tomar en cuenta las recomendaciones el sentido puesto a través de reforma, Lupita, sin ningún problema, para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida de los insurgentes el circuito interior, también sin ningún problema, la circulación a buena velocidad. Lupita, la información que te tengo.
2: Israel, muchas gracias.
5: Hasta luego. Hasta
2: luego, muy buenos días y Gerardo Galicia, ¿dónde te encuentras?
12: justo sobre la avenida Arcos de Belén, Lupita, excelente mañana, donde hemos tenido ya cierres a la circulación en el bloque de carriles del lado izquierdo, y esto ha provocado Tremendo caos en todo este perímetro. Para nuestros amigos que llegan por San Pablo, su continuación paga y desean continuar a través de Arcos de Belén, se van a topar con reducción de carriles. Incluso tuvimos cierre total en los de extrema izquierda y esto se debe, Lupita, a que debido a las obras de remodelación que se van a realizar en la línea número uno del metro, los carriles de la izquierda de Arcos de Belén, a partir de Doctor Andrade y hasta Doctor Río de la Loz, es una cuadra frente al registro civil. Se va a utilizar como bodega y almacén para poder llegar y para poder trasladar todos los materiales que se van a utilizar para la remodelación. Así que a lo largo de estos ocho meses, estos carriles van a quedar completamente cerrados, solo van a quedar dos para poder avanzar en los carriles de extrema derecha una situación bastante, bastante complicada, sobre todo para nuestros amigos que se dirigen Muy a la bien. avenida Chapultepec. Hay que salir con mucho tiempo.
2: Gracias. Y por lo pronto,
12: Lupita, el reporte.
2: Hasta luego, Gerardo. Buenos días. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. En el mar ahora la
19: vida es más segura.
3: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
19: No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, Avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
3: Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
1: Secretaría de Marina.
13: Gobierno de México. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote, si ellos están mintiendo por favor defiéndete, yo sé que no lo harás pues dicen la verdad.
2: Y de Juan Carlos Calderón a quien estamos escuchando esta mañana sus composiciones que han sido un éxito como esta, ¿no? De culpable o no de Luis Miguel que fue parte de, pues el éxito en la carrera donde Luis Miguel le fue muy muy importante en el mundo de la música con estas canciones de Juan Carlos Calderón. Son las 9 de la mañana con dos minutos. Nos vamos a un resumen de lo más importante.
9: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas. API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
2: Y muy importante lo que se ha dado a conocer esta mañana, una mañana con muchas noticias, pero todas relevantes. Fíjese usted que desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, anunció que ya fue detenido un cómplice de José N., alias El Chueco, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua
8: se detuviera en Mexicali a Julio César N quien se encuentra relacionado con el homicidio de los padres jesuitas así como del guía de turistas este sujeto presuntamente se encontraba con José N alias El Chueco cuando tiraron los cuerpos de las víctimas en Chihuahua. Esta detención es importante y se suma a otras once detenciones, son miembros de la organización criminal del sujeto apodado El Chueco, además de como aquí se ha dado cuenta, ha habido también decomisos y aseguramientos de armas y vehículos.
2: Y qué tal esta que acaba de lanzar en la mañana Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que la dependencia detectó que el expresidente, escuche usted, no es Calderón, es Enrique Peña Nieto, recibió 26 millones de pesos entre 2013 y 2022 a través de transferencias internacionales entre México y España. Vamos a escuchar lo que comentó.
8: Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el, mandata, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió... Veintiséis millones, un mil cuatrocientos, veintinueve pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional.
2: Bueno, dice el presidente López Obrador que no es para salir a decir que se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, sino que se investigará el origen de la transferencia de estos 26 millones de pesos El Tribunal Electoral dio por cumplida la medida cautelar dictada en contra de la Presidencia de la República para el retiro de propaganda gubernamental ilegal durante la veda por la consulta de mandato y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con representantes de las embajadas de Noruega, Chile, Finlandia, Irlanda, Colombia, Austria, Nueva Zelanda y Ucrania para intercambiar experiencias sobre políticas públicas.
10: Estoy muy contenta de recibirlas. Eh, mujeres representantes de distintos pueblos, por supuesto orgullosas representantes como mujeres y además creo que tenemos muchas cosas en común, entonces, eh, pues bienvenidas, que no sea la única vez y que a partir de ahora ya podamos establecer una relación mucho más estrecha.
2: El Papa Francisco designó al maltés Joseph Spiteri como nuevo nuncio apostólico en México, esto a siete meses, por cierto, de la salida del italiano Franco Coppola. Y sí, la Comisión Europea aprobó incluir el gas natural y la energía nuclear en su lista de actividades sostenibles, una medida que fue muy criticada por distintas organizaciones ambientalistas. Rivera, la hija de la famosa cantante mexicana Jenny Rivera, anunció que trabaja en el lanzamiento de un nuevo disco con canciones inéditas de su madre, esto a 10 años ya de su fallecimiento, ya que aseguró que próximamente también podría comenzar la producción de una película biográfica de la cantante.
7: Llegó el momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7, aplican restricciones.
1: La micro deportiva.
11: Ay, el DJ
2: que ¿qué tal con eh, estas canciones, oye, que son tan revolucionarias en la música?
20: Estas Oye, versiones. Este. ¿Cómo estás? Antes que ¿Cómo nada, ¿Cómo estás, Guadalupe. mi querido
2: Julio Romero. Eh, Amigos del auditorio. Antes, pues hoy ahora sí que antes que nada, bueno, días. Que otra
20: antes que otra cosa, ¿no? Oye, eh, bueno, pues un saludo a Sid Barrett, a donde es que... quiera que se encuentre.
2: Tú sí eres los... fan, ¿verdad? Sí,
20: sí. Tú sí eres súper fan. Sí, sí, uno de los miembros fundadores de Pink Floyd. Falso. Junto con Roger Waters. Y después ya se unió David No, Hidmore. no, no.
2: Hasta, hasta una vez fuiste a un. ¿Querías ir a un concierto, no? Eh, ¿No fue donde te chamaquearon este concierto? Eh, no, fue de, de los Rolling
20: Stones. Ah. ¿Fue de los Rolling Stones? No, Pink Floyd, ah. sí, sí. Eso sí calienta. La, la fortuna de verlo, que habrán venido por ahí de 93, la única vez que, que vinieron como Pink Floyd. Uh -huh. Ya después llegó a venir eh, Roger Waters solo, pero como Pink Floyd solamente vinieron una vez y uh -huh. yo creo que ha sido uno de los mejores conciertos que ¿Y ha Y esta
2: que estamos escuchando, pues una de las rolas que todo
20: el mundo sí, identifica, ¿no? Sí, por supuesto, pues, Another Break in the World, la parte 2. Pero bueno, ahí está el asunto. Pues saludos al señor Sid Barrett, que no que se metía hasta varitas de incienso. Bueno, <risa>
9: Ay, ay, ay.
20: Pero bueno, vámonos echando lámina informativa el día de hoy. Las Águilas del la América sufrieron un golpe, ya que perderán de seis a ocho meses a su atacante colombiano Roger Martínez por una lesión en un tendón del pie izquierdo apenas en la jornada uno. Roger Martínez salió de cambio en el primer tiempo en el duelo contra el Atlas en el Estadio Azteca el pasado fin de semana. A través de un comunicado, la directiva de Cuapa informó el hecho previo a lo que será su visita al Monterrey este sábado. Y mientras se daba a conocer esta noticia, el portero americanista Guillermo Ochoa, pues criticó, criticó fuertemente el que cada vez ve más complicado para los aficionados que puedan observar un partido de fútbol en televisión abierta. Pidió mayor apoyo y comprensión por parte de la liga y las televisiones. Escuchamos a Guillermo Ochoa.
12: la línea a seguir en un futuro eh, que la liga mexicana se unifique y, y que se pueda ver en otros lados porque eh, bueno por experiencia me tocó vivirlo en Europa y, y de, a mi llegada pues es complicado no a veces los mismos compañeros los mismos clubes eh, no conocen no conocen la, tanto la liga mexicana
20: pues totalmente de acuerdo con Guillermo Choa. Bueno, hay más plataformas para ver fútbol que las que tiene Pemex. Entonces, la verdad es que este, sí, sí resulta, resulta bien complicado porque hay que desembolsar una buena cantidad de dinero. El guardameta tuvo contacto con los medios para presentar el duelo, el duelo amistoso contra el Real Madrid del próximo 26 de julio allá en San Francisco, California. Y según la agencia Wall y el portal Goal en Brasil. Los Pumas de la universidad hicieron una oferta formal por el jugador de aquel país, Dani Alves, luego de que no renovara con el Barcelona y saliera del club. Estas fuentes agregaron que Alves, Dani Alves agradeció la oferta, pero que de momento prefiere buscar una liga con más proyección o mantenerse en su país con la idea de formar parte de la selección y disputar su último mundial allá en Qatar. Y por lo pronto, desde Barcelona, el presidente del club catalán, Joan Laporta, ofreció una conferencia de prensa donde dio a conocer algunos detalles del trofeo de pretemporada Joan Gamper, que disputarán en el estadio Nou Camp el próximo 7 de agosto, justamente contra el conjunto
13: universitario.
5: Eh, que además estoy seguro que será un buen espectáculo futbolístico, con un equipo mexicano que siempre pues, lo, lo da todo, aparte de la calidad que tienen y no nos habíamos planteado otras opciones en el mercado mexicano hay, hay en la liga mexicana hay grandes equipos pero la opción que se nos planteó y la verdad es que nos pareció muy bien fue la de los Pumas y es la que hemos elegido
20: En el próximo, próximo 7 de agosto, el equipo de Pumas contra el Barcelona. Y luego de la derrota ante Jamaica en su presentación, el día de hoy a las 9 de la noche, la selección mexicana de fútbol femenil prácticamente se juega la vida. Antes de su similar de Haití, en el segundo duelo del premundial de la CONCACAF, Rumbo a la Copa de Australia y Nueva Zelanda 2023, el equipo que dirige Mónica Vergara prácticamente ya no tiene margen de error en lo que será este duelo y posteriormente el lunes contra los Estados Unidos, este sí está bravísimo, el duelo contra... Eh, los Estados Unidos, pero esto será el lunes, por lo pronto pues hay que ganar esta noche si se quiere mantener con vida en este selectivo el español Rafael Nadal avanzó a las semifinales del abierto de tenis de Wimbledon el tercer Grand Slam de la temporada en un juego épico, en un juego épico con muchas molestias, Rafael Nadal avanzó con parciales de 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6, eliminando al estadounidense Taylor Fritz en un duelo que nada más duró 4 horas y 20 minutos el duelo el día de ayer. Nick Kyrgios también llega a la siguiente ronda, el australiano eliminó al chileno Garín en 3 sets en estos momentos semifinales en la rama femenil. Ons eh, Javer de Túnez está venciendo a Tatjana Marina de Alemania, parciales de eh, 6-2, 3-6 y 4-0, estamos en el tercer set, en un ratito más estará arrancando el duelo entre Yelena Rivakina de Kazajistán contra la romana Simona Halep, que después de muchos años regresa a unas semifinales allá en Wimbledon. Y fue presentado de manera oficial Juan Toscano, el mexicano, como nuevo jugador de los Lakers de Los Ángeles para la próxima temporada del básquetbol de la NBA. Luego de salir campeón con los guerreros de Golden State, Toscano llega a una de las quintetas más populares de la liga, con el objetivo bien claro, aportar para las estrellas como LeBron James y Anthony Davis y lograr otra vez el campeonato.
1: unicorns are going to be the unicorns you know Steph's going to be Steph Clay's going to be Clay and you know the guys who are the guys are going to be their guys LeBron's going to be who LeBron's going to be AD's going to be AD you know uh I think it's up to the rest of us you know to support them you know have their back every day 82 games is a, it's a long season
0: do you think you can tell
20: bueno, los unicornios, van a ser los unicornios, los roles están marcados, LeBron va a ser LeBron, Anthony Davis, Anthony Davis, el resto de los jugadores debemos estar ahí para apoyarlos, eso es lo que planeo hacer en la campaña, pues sí, llega Juan Toscano con los Lakers uno de los equipos en, en verdad en verdad más populares, no nada más allá en los Estados Unidos y tan, tan vicino, también aquí en nuestro país Guadalupe, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día, tápense porque si sí está fresco sí hace frío. está así, ¿Sí? sí, está haciendo friecito. entonces, pues tome sus precauciones ay,
2: pues como nosotros aquí
20: estamos sí, tan... aquí está todo dar. plácidamente sí, aquí muy está bien, dar.
2: entonces entonces, hay que cuidarse.
20: Nos escuchamos el día de mañana, que es un extraordinario jueves para todos.
2: Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días gracias. también para ti.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez
10: H.
2: Pues, ¿qué le cuento? No, no le digo, esta mañana creo que está pasando todo, esta mañana, qué barbaridad, qué intensidad con la información, de todo un poco. Fíjese que en el marco del 99 aniversario del Zoológico de Chapultepec la Secretaría del Medio Ambiente celebró también a Shuan Shuan y a Xin Xin de 35 y 32 años respectivamente, quienes son los dos pandas de mayor edad en todo el mundo y asimismo pues invitó al público en general a participar en la exposición de un dibujo sobre los cumpleaños y se veía hay una fotografía que incluso El Heraldo publica en su primera plana de este osito celebrando su cumpleaños. Pues, ¿qué le cuento? Shuan Shuan, esta panda gigante más longeva de México, falleció este miércoles, así lo informó la Secretaría del Medio Ambiente, justamente este miércoles, Shuan Shuan estaba celebrando su cumpleaños en el zoológico de Chapultepec junto a miles de personas, pocas horas después falleció en ese recinto. Y bueno, pues vámonos ahora con información de Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, ¿Cómo estás? ¿De qué nos platicas esta mañana? Muy buenos días.
5: Lupita, buenos días. Bueno, pues termina la semana y en varias entidades del país comienzan las vacaciones de verano a pesar de que la, el país atraviesa por la quinta ola de contagios de la COVID-19, cuyo pico más alto se prevé que ocurra el próximo 17 de julio, pues los espacios turísticos como las zonas arqueológicas del país esperan tener un repunte en la cifra de visitantes mayor a lo registrado en lo que va del año. Al menos 16 entidades adelantaron el fin del ciclo escolar aunque la Secretaría de Educación Pública estableció el término de las clases para el 28 de julio San Luis Potosí lo adelantó desde el día primero por los aumentos en los contagios de la COVID-19. Otras entidades como Chihuahua y Pahuila concluyen este jueves y mañana lo hacen Sonora, Tamaulipas y Yucatán. A partir de la próxima semana concluirán el ciclo escolar de entidades como Aguascalientes, Baja California, California Sur, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, entre otras. En destinos turísticos en los que se ubican las casi 200 zonas arqueológicas del país, se espera que la afluencia de visitantes mejore, luego de dos años de la pandemia de la COVID-19. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la recuperación en este sector ha sido lenta. En marzo, el mes en el que ocurre la entrada de la primavera, y es una fecha en la que muchas personas van a estos espacios para cargarse de energía, la cifra de visitantes nacionales y extranjeros a museos y sitios arqueológicos registró un millón doscientos cincuenta y seis mil personas, si bien es superior a los 416 mil de 2021 está por debajo de los más de dos millones y medio de turistas que se recibían en años anteriores a la emergencia sanitaria. Uno de cada cuatro paseantes este año viajó a Chichen Itá espacio que, por cierto, cumple 15 años de estar en la lista de las maravillas del mundo moderno. Le siguieron Teotihuacán con 22% y Tulum con 8% del total. En marzo, en abril, durante el periodo vocacional de Semana Santa de este año, se registraron 1.618.605 visitantes, 28% más que el mes anterior, prácticamente siete de cada 10 de estos pacientes acudieron a espacios arqueológicos. La cifra de abril es 272% mayor a lo registrado en 2021, cuando solo hubo 434.000 visitantes. Pero no igual aún a los más de tres millones de turistas de dos mil diecinueve previo a la pandemia. Tichén, Ixato, y Tulum siguieron entre los favoritos de los pacientes en ese mes. En junio, el número de visitantes bajó treinta por ciento comparado con abril. Alcanzó un millón ciento veintidós mil personas, lo que es treinta y cinco por ciento menor a las visitas de la época prepandémica. Entre los museos más visitados del país está el Castillo de Chapultepec, el Nacional de Antropología, el Templo Mayor, y el Nacional de las Culturas en la Ciudad de México, la Lóndriga de Granaditas en Guanajuato, y el Fuerte de San Juan de Ulua en el Puerto de Veracruz. La quinta ola de la COVID-19 coincide con este periodo ocasional, Lupita, justo en un momento en el que hasta ayer se tenían registrados 177.655 casos activos con una incidencia de 136 por cada 100.000 mil habitantes. Las entidades que obtienen más casos activos en este momento son la Ciudad de México, Baja California, Sur y Quintana Roo, y las que menos enfermos reportan son Chiapas, Michoacán y Guerrero. Así el panorama de este periodo vocacional de verano, hospital.
2: De Muy bien, Toño, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
5: Muy buenos días.
2: Hasta luego. Bueno, pues cuestionar la forma de vestir, llamar la atención a personas del mismo sexo por tomarse de la mano, negar acceso a alguien que lleva varios perros de paseo, aunque traigan correa, eh, pues son algunas de, de las denuncias presentadas en los últimos meses por quienes acuden al parque en La Mexicana, que está ubicado allá en Santa Fe. Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
5: Hola, Lupita. Bonito día.
2: Igualmente. Oye, pues, cuéntanos, ¿eh? ¿ya se han tomado algunas medidas después de estas denuncias que no son nuevas? Ya eh, había varias semanas con este tipo de situaciones y estas denuncias, eh, incluso no nada más en medios, en redes sociales.
5: Fíjate que es un tema que nos ha venido pegando ya desde hace varios años, pero se han intensificado en los últimos meses, en donde efectivamente la la seguridad privada del parque por instrucciones de los administradores, que es un fideicomiso que administra el área comercial y que creen que ya todo el parque se ha convertido en un parque privado cuando lo es un parque público, no permiten, como tú bien comentabas, eh, llevar actividades de este tipo. Si yo me quiero tomar una fotografía eh, con una cámara profesional para mi salón de clases, porque es nuestra graduación, me cobran una cantidad. Si quiero yo pasear más de tres perros, entonces no puedo ingresar porque lo permitido solamente son dos perros. Este, Si yo soy una persona que mi preferencia sexual me llama a pintarme la cara, a maquillarme, entonces no me permiten el acceso al parque. Creo que son acciones sumamente graves que se han venido reiterando y que han sido acciones que hemos estado llamando la atención para que la administración del parque pues, tome en consideración que esta es una violación a los derechos humanos. Sin embargo, este el caso ha sido completamente omiso y hemos trasladado inclusive estas violaciones de la normatividad a inclusive tener ya los establecimientos sin ni siquiera solicitar los permisos al gobierno, ya eh, operando sin documentación, vendiendo alcohol teniendo estacionamientos con cobros excesivos por encima de la norma y esto nos ha obligado, pues sin duda, a abrir los estacionamientos para que sean gratuitos para la población hasta que no se regularice y se vuelva a restablecer el funcionamiento normal del parque. Eh, ese parque se construyó en la administración en la que yo fui jefe delegacional. Sí. Conozco perfectamente el espíritu del parque y el parque se este, construyó con el espíritu de que Toda la ciudadanía pudiera disfrutar del parque y no se convirtiera en un parque clasista, en donde hubiera selección para quién puede. Y eso estar. de
2: que no te puedas ni tomar una foto, vi a unas quinceañeras que estaban ahí, ya sabes, todas muy pues muy arregladitas con sus eh, chambilanes y resulta que están ahí peleando con el señor que no les dejaba tomar una foto.
5: No, y les dicen, ¿te quieres tomar una foto? Bueno, el área de fotografías es de aquel lado, uh -huh. afuera del parque. Sí. Entonces, bueno, pues esa no es la idea. Fíjate que se inclusive se solicitó una reunión por parte de la jefa de gobierno para que el próximo lunes nos podamos reunir con el comité del fideicomiso que encabeza la Asociación de Colonos de Santa Fe. Y lamentablemente Itziar de Luisa, la administradora, eh, la presidenta de la Asociación de Colonos, manifiesta que puede ir ella, que es precisamente con quien eh, hemos tenido el diálogo y que no se ha resuelto, pero que el resto de los integrantes, uno es el rector de la del TEC de Monterrey, otro uh -huh. entiendo que es eh, parte de, de la empresa Cosmo, pues manifiestan que no, que no pueden asistir, que solamente asistiría ella. Muy bien. Y pues por supuesto que esto entorpece pues, la posibilidad claro. de poder llegar a un acuerdo.
2: Pues Adrián, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, que nos platiques cómo está la situación y si te parece bien darle seguimiento. Que sí,
5: Lupita, te mando un beso enorme aquí a todo tu auditorio. Hasta
2: luego, Adrián. Muy buenos días, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa. Tenemos que hacer una pausa y regresamos.
7: Llegó el ahorro. Aprovecha el 3x2 en toda la ropa exterior de verano. Sí, 3x2. Y además, 40% de descuento en toda la papelería. Sí, 40% de descuento. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 10. Así restricciones.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
18: Hola amigos de Heraldo Radio, soy el chef Real Arechiga de Gastrolab, y el día de ayer platicamos un poquito cómo hacer una leche de un fruto seco como el anacardo y que podía servir para hacer un café de algona. Pero qué es un café de algona? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a necesitar proporciones iguales de café instantáneo en polvo y azúcar y lo vamos a mezclar muy muy bien con un batidor globo o una batidora con agua caliente. O en este caso puede ser la leche de algún fruto seco. Posteriormente, una vez que espumó, lo vamos a poner encima de un poquito de leche, la leche que ustedes quieran y ahora sí vamos a tener un café que es de origen coreano y que es muy curioso tanto físicamente como en sabor así que bueno no hay pretexto para no hacer un buen café que pueden aromatizar también al final con canela con abatonca con vainilla con alguna esencia con vainilla de papantla es interminable la variedad de opciones que podemos tener incluso acompañar con unos bizcochitos de almendra con algún pan un financier y tenemos una cosa espectacular para poder disfrutar a media semana
13: me amará a man, I am Me me aunque tenga que man, Me amarás, a
0: man,
13: I me amarás ese día. me I
2: esto lo interpreta Ricky Martínez de Juan Carlos Calderón y usted dirá cuántas canciones tiene, pues un montón y todas éxitos, me amarás, así se llama esta
9: bueno y seguimos
2: con los mensajes. Lupita querida, buen jueves. Cómo envidio el espíritu y cultura de los políticos ingleses al renunciar a cargos ante un dirigente mentiroso. Saludos a todos ellos. ¿Qué pasaría si en este momento en nuestro país se emulara la conducta de estos políticos? ¿Se imaginan? Gracias, soy Soco Rodríguez. Y otra persona que nos dice no eh, dar su nombre, es la primera vez que atacan a Peña Nieto. Estoy impresionado. ¿Por qué será otro distractor o es por el Estado de México? Pues hace unos eh, momentos la Unidad de Inteligencia Financiera eh, dio a conocer que hay una investigación en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se va a investigar el origen de la transferencia de 26 millones de pesos. Esto se ha dado a conocer en la mañanera por Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, nos dice otra persona, buenos días, eh, felicidades por el tercer aniversario, Lupita y Sergio. Soy un fans de ustedes. Apenas tengo dos años escuchándolos. Me gusta la profesionalidad con la cual difunden la noticia felicidades y saludos, soy Luis Uribe de Guadalajara, Jalisco, a todos nuestros cuates allá en Guadalajara, allá en el estado de Jalisco un abrazo enorme y nuestro agradecimiento porque nos sintonizan siempre. Saludos Lupita y Sergio, los saludamos, los trabajadores de la cervecería e hidromiel Drac Colt, eh, dice Cuatl, los ah, dice Drac, Cuatl, los escuchamos todos los días, Willy, pues saludos a Willy y a todos los cuates de la cervecería. Eh, vámonos Ahora con Mónica Reyes, ya son en
14: este momento las nueve con treinta y cinco. Claro que sí, con mucho gusto. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, muy buenos días. Pues llegaron los días únicos. Cámbiate a Citibanamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022. Presentado por Heineken. La vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022. Las bases de la promoción están en www.citibanamex.com diagonal Días Únicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com. Regreso con ustedes, seguimos con las noticias, gracias. Gracias Mónica, buenos días. Pues de acuerdo con
2: la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la inseguridad que se vive en México demanda el cierre de filas. ¿A qué se refiere? Vamos a platicar con Joel Juárez Blanco, consejero de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Eh, Joel, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, con gusto de saludarte.
2: Igualmente, oye, pues la inseguridad que vive el país, ustedes dicen demanda el cierre de filas de los servicios de seguridad privada y qué, qué significa, qué significa esto, ¿Qué, qué quieren decir ustedes, cómo se identifican los riesgos, dónde hay amenazas, cuáles son las instalaciones estratégicas que debe cuidarse, cuéntanos qué es lo que ustedes están
5: planteando. Sí, mira, con mucho gusto te platico. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada está representada por las principales organizaciones tanto nacionales como transnacionales en México. Eh, se habla de seguridad privada y se entiende que se representa únicamente cuerpos de seguridad física, aliaguardias, pero eh, en términos reales, la seguridad privada engloba y agremia a empresas y organizaciones de transporte de valores, empresas desde luego de guardias, de guardias armados. Sí,
2: eh, Joel, de... un favor, ¿te puedes te puedes acomodar la bocina eh, más cerquita? ¿Te la puedes poner más cerquita? Porque te estamos escuchando Ahora como... Me mejor. Ándale, ahí te oyes
5: bien. Correcto, sí. Decía yo que englobamos empresas de traslado de valores, de guardias, de seguridad electrónica que tiene que ver con alarmas, sensores, escoltas, custodia de transportes, empresas que hacen seguridad perimetral, etcétera. ¿Qué hace nada eh, eh, Estimamos que dentro de nuestra asociación tenemos una representación de cerca de 300.000 profesionales de la seguridad privada. Si estimamos que el Estado de Fuerza de empresas de seguridad privada en México es de alrededor de 750 mil gentes que ejercemos diariamente la seguridad en este país. Y mira, eh, nosotros lo que hemos pugnado siempre es por hacer un esfuerzo eh, profesional, tratar de aplicar en beneficio del mercado que busca desde luego una respuesta eh, profesional pues hemos tratado de trabajar mucho en todos los procesos de filtro, que la gente que ingresa a trabajar en empresas de seguridad privada sea gente bien hecha, que desde luego pase todos sus, sus exámenes psicométricos, psicológicos, toxicológicos, médicos, antecedentes no penales, etcétera, etcétera. Y estos es la gente que pongamos al servicio. De, de, de los clientes que nos confían sus instalaciones. Nosotros, las empresas de seguridad privada, cuidamos, cuidamos espacios privados y los cuerpos de seguridad pública, pues los espacios públicos. Eh, entre ambos cuerpos nos complementamos. Mira, eh, hay grandes esfuerzos hoy con la evolución y tecnología que hay en, en el mundo pues la seguridad pública se complementa con eh, cámaras, equipos, etcétera, que permiten tener una vigilancia prácticamente en cada esquina, en cada calle de, de nuestro país. Si consideramos que los 750 mil gentes que cuidan espacios privados, más cerca de alrededor de veinte eh, mil a treinta mil patrullas, camionetas, blindadas, etcétera, que diariamente circulan por carreteras y, y por las ciudades, haciendo procesos de supervisión. Lo que hacemos es, nos complementamos, ¿cómo? Nos convertimos en ojos y en oídos que tienen permanente comunicación con los cuerpos de seguridad pública, ya sea para que nos ayuden, pues los, las empresas de seguridad privada, cuidamos espacios privados, somos preventivos y en caso de alguna circunstancia que así lo amerite, nos hacemos auxiliar de los cuerpos de seguridad. Pero entonces esta coordinación, para
2: que nos esta coordinación ya se viene realizando.
5: Sí, uh -huh. sí, efectivamente se tiene una estrecha comunicación con los cuerpos de seguridad, tanto federales, como eh, eh, estatales y de esa manera se ejerce un cerco de seguridad entre los espa desde los espacios privados hacia los espacios públicos. Esta es la labor. Que, que nosotros este, realizamos.
2: el ¿qué medidas eh, adicionales tendrían que implementarse en estos momentos en que pues la seguridad eh, del país eh, es una situación, eh, prácticamente una exigencia, eh, la, la principal, la número uno de la ciudadanía?
5: Mira, eh, nosotros en la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada hemos sido principales impulsores de los procesos de profesionalización de la gente que se pone al servicio de la, de la seguridad. Esto es, eh, eh, a ver, en términos reales, eh, aspiracionalmente eh, no hay un jovencito al que le preguntes qué quiere ser de grande y te conteste que quiere ser guardia. Eh, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos profesionalizando a la gente que ejerce día a día la seguridad. Estamos haciéndolo cursar procesos eh, académicos y pruebas que ponen a pruebas competencia para ejercer estas actividades, obteniendo ellos una certificación que les permite de alguna manera dignificar y tener un proceso ahora sí que académico de formación para, para, para sustentar eh, lo que día a día realizan. Sí. Quiero decir, entonces, eh, al estar aportando gente que sepa hacer las cosas claro. eh, en la seguridad pues estamos dando un aporte sin duda importante a esta parte de la seguridad
2: Muy bien, Joel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, buen día
5: Muy buenos días Lupita Hasta Dos luego
2: días. Hasta luego es Joel Juárez Blanco, consejero de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada y el Consulado General de los Estados Unidos alertó a los ciudadanos a no visitar Tijuana ni las playas de Rosarito por posibles enfrentamientos. Ana
10: Laura Gong, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto desde Tijuana para informarles que el consulado general de Estados Unidos emitió una alerta a la ciudadanía para que eviten visitar Tijuana y Rosarito ante posibles enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades mexicanas. Esta advertencia se giró luego del enfrentamiento armado que se registró el pasado sábado en playas de Rosarito, donde un destacado líder del cartel de Sinaloa en Rosarito, Héctor Infante, conocido como el Tolín, fue agredido por un grupo armado y después fue detenido por diversas corporaciones policiales. La advertencia de Estados Unidos preocupa al sector turístico y comercial, pues el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios, y Turismo de Tijuana, Julián Palombo Saucedo, señaló que la región enfrenta aún una crisis económica y con esto se avecinan pérdidas fuertes, sobre todo en temporada vacacional muchísimas gracias y hasta aquí mi reporte
2: la, eh, Ana Laura muchas gracias a ti muy buenos días pues como la ve ahí está el, la alerta ahí está la advertencia a los ciudadanos de los Estados Unidos para que tengan cuidado que no visiten Tijuana ni las playas de Rosarito porque pues ya sabe usted el enfrentamiento entre el crimen organizado se puede dar en cualquier, en cualquier momento el director del metro Guillermo Calderón y el secretario de movilidad de la ciudad de México Andrés Layú acordaron que este fin de semana pues es el cierre de la línea 1 y Cintia Stetti nos tienes todos los detalles, cuéntanos qué tal. Buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Dupita. Buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, pues el secre el director del Metro Guillermo Calderón y el secretario de Movilidad Andrés Layuz, pues informaron que este sábado 9 y domingo 10 de julio habrá un primer cierre de la línea 1. Por lo que el servicio será únicamente de Pantitlán a Pino Suárez y viceversa, esto pues en el marco de los trabajos preparatorios para la modernización de la línea 1, los cuales los funcionarios señalaron que eh, pues en estas fechas el tramo de funcionamiento será de observa observatorio a Isabel la Católica, sin embargo, dijeron que pondrán autobuses de RTP justo para que eh, los usuarios que estén afectados por este cierre este primer cierre de la Línea 1 puedan llegar a su destino. Dijeron que estos autobuses de RTP, pues el costo se, será completamente gratuito. El servicio serán 180 autobuses que estarán brindando este servicio de apoyo sábado y domingo y habrá tres eh, circuitos de movilidad que son Pino Suárez Observatorio, Pino Suárez Tacubaya y Valderas Tacubaya. Esto pues dijo que eh, estas unidades operarán en un servicio eh, de horario similar al metro que es de seis a 24 horas, esto el sábado y el domingo de siete a 24 horas. También recordaron que el cierre general de la línea y el cual durará ocho meses eh, pues de esta línea uno es a partir del lunes 11 de julio. Habrá también unidades de RTP en ca que harán parada en cada una de las dos estaciones que estarán cerradas y que es el tramo de Salto del Agua a Pantitlán, Lupita. Hasta el momento es la información
2: que tenemos. Muy bien, pues tomamos nota entonces, Cintia. El próximo, esto es un cáliz,
13: pero el próximo lunes ya va en serio, ¿no? Es correcto. El lunes 11 de julio inicia pues ya este cierre general de la línea 1 que, repito, es de, de Salto del Agua a Pantitlán. Eh, habrá 220 unidades de RTP que estarán brindando eh, pues el servicio que no estará dando el metro. Recordarle a, a, a los usuarios que quienes utilicen en el metro o en RTP la tarjeta de movilidad integrada, eh, pues será el costo del pasaje del metro cinco pesos. Podrán hacer el transporte a cualquiera de los dos, pero siempre y cuando utilicen la tarjeta de movilidad integrada.
2: Muy bien. Cintia, gracias. Seguimos pendientes, muy buenos días. Buenos días también para ti, y la periodista Susana Mendoza Carreño salió de terapia intensiva, por lo que su estado de salud se reporta como estable. Vamos con todos los detalles, Mayeli Mariscal, ¿qué tal? Adelante con tu reporte, buenos días. Hola, ¿Qué tal Lupita? Todo el auditorio, muy buenos días, y pues, bien recuperando ya su salud, se reporta como estable, y
4: totalmente, eh, pues, eh, consciente, eh, ya en un estado íntegro, así lo mencionó el doctor Jorge Villanueva, quien explicó que pues ya fue eh, sacada de terapia intensiva, está en una habitación ya individual, y se espera que en las próximas horas cuando deje el hospital, una vez que así le indiquen los médicos, y por lo pronto, pues, también este avances en la mejoría de su salud eh, pues implica en el que ella pueda, ya rindió una declaración ministerial, el que pueda eh, pues ampliar esta declaración, y también el día de ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que será eh, parte de la fiscalía, las investigaciones que llevan a cabo, pues el investigar todas las líneas, eh, no nada más la de robo, sino que eh, pues agotar todas estas líneas que estén relacionadas con estos hechos, este ataque que sufrió el pasado viernes la periodista, y por supuesto estaremos al pendiente tanto de su alta en el hospital, como también los avances de las investigaciones de la fiscalía. Pues Desde qué buenas nuestro.
2: noticias mi querida Mayeli, porque pues el pronóstico era reservado después de este ataque tan brutal, y también otro asunto importante es que pues eh, vean todas las líneas de investigación, porque al principio pues muy tranquilamente se decía ah, pues fue un robo, fue un robo, y ahí se queda y dijeron, claro que no, se van a hacer todas las investigaciones correspondientes y qué bueno, porque pues hay una línea muy importante sobre el tema de su trabajo.
4: Así es, un ataque directo e incluso ella lo mencionó.
2: Bueno, Mayeli, muchas gracias. Seguimos al Seguimos bueno. pendientes, buenos días. Un saldo de al menos seis elementos lesionados fue lo que dejó una agresión de pobladores de Cuauhtepec de Hinojosa Hidalgo en contra de personal de la Guardia Nacional que pues tuvieron que evacuar la localidad como la ven los pobladores hicieron que se fueran los elementos de la Guardia Nacional los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles cuando pobladores llegaron a la base que el personal federal instaló en la localidad que se encuentra identificada como pues eh, un punto de altos índices de ordeña de hidrocarburos de ductos de petróleos mexicanos por eso no quieren a los elementos de la Guardia Nacional estos pobladores irrumpieron a las instalaciones para reclamar a los agentes por los hechos ocurridos durante la madrugada en los que una persona por cierto perdió la vida y dos más resultaron heridas esto ocurrió luego de que supuestos guachicoleros atacaron con disparos de arma de fuego a personal de la Guardia Nacional quienes respondieron la agresión en la comunidad de Almoloya y tras el deceso de uno de los sujetos los vecinos se organizaron acudieron a la base de la localidad de Santa Rita a la que inicialmente rodearon para posteriormente ingresar por la fuerza posteriormente entre pedradas y gritos a agresivos de la gente, los integrantes de la Guardia Nacional evacuaron la base, hechos que fueron difundidos a través de videos que los pobladores compartieron en redes sociales, no, pues no se pueden enfrentar con toda la comunidad, los elementos de la Guardia Nacional. Vámonos a un resumen de lo más importante. Ya son las nueve de la mañana con cincuenta minutos y le pongo al tanto de lo que ha ocurrido. Una mañana pues muy movida, una mañana muy agitada por tanta información que se ha dado a conocer a nivel nacional e internacional. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que o pidió no hacer juicios sumarios luego de que la unidad de inteligencia financiera reveló que su predecesor, sí, Enrique Peña Nieto, ha recibido transferencias millonarias internacionales.
6: Es muy importante... El que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. No es para salir a decir, se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa y eso requirió de una investigación sobre eh, el origen de ese dinero
2: bueno, pues no se había tocado al expresidente Peña Nieto, lo respeto, dijo el presidente en alguna ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no metió la mano en las elecciones y ahora se revela precisamente que está siendo investigado por estas transferencias millonarias. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, rechazó dar a conocer si el organismo lleva a cabo alguna investigación en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
8: Pues no podría decirle eso. A ver, perdón, es que si queremos que haya inteligencia financiera en este país como en otro, entonces las eh, informaciones de inteligencia financiera tienen que ser reservadas. De lo contrario, sería imposible llevar a cabo la actividad de inteligencia financiera. En lugar de inteligencia financiera sería algo así como la demencia fructal.
2: En un pronunciamiento público, un grupo de 15 exgobernadores del PRI se sumó a la exigencia de adelantar la renovación de la dirigencia nacional del partido por los malos resultados obtenidos en las pasadas elecciones. Y el canciller Marcelo Ebrard informó que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, va a realizar una visita a México este mes para reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. El Parlamento de Europa pidió que el derecho al aborto sea incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales del Bloque. Contigo, que daño se dio a conocer que en San Pedro, Guamelula, Oaxaca, se llevó a cabo una boda entre el presidente municipal Víctor Hugo Sosa y una caimán caramba. Bueno, pues... Una caimán de siete años conocida como princesita, la ceremonia forma parte de una tradición de la comunidad en la que princesita representa a la madre tierra y su matrimonio con el líder local simboliza la unión de lo humano con lo divino. Esto se lleva a cabo para tener agua y comida suficiente para todos los habitantes. Y nosotros ya nos vamos en nombre de todo el equipo. Agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un excelente, excelente día. Este que empezó, pues muy movido, empezó con todo. Y mañana los esperamos aquí a las 7 en punto. Que la pasen todos
13: muy bien. Me oculta, amiga, tú, Un golpe de pasión. Amor de
1: Media Group Sergio Sarmiento and
8: Lupita Juarez.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.